0: Ja, herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum Sportclub Paderborn. Ähm, dies ist Folge 278. Ähm, mein Name ist Marco und heute mit dabei sind der Andreas. Hallo. Der Kevin. Guten Tag. Und natürlich der Basti. Hi. Hallo zusammen. Ja, heute mal wieder in äh, Komplettbesetzung, wie wir ja mittlerweile sagen können, wenn wir zu viert sind. Ähm, bevor wir in die Thematiken einsteigen, noch äh, ein kleiner Monolog meinerseits und zwar erstens, ähm, weil der ein oder andere mich am Wochenende äh, in Düsseldorf darauf angesprochen hat, nochmal vielleicht ein wenig äh, Hintergrund zu der Aufnahme mit Martin Hornberger von letzter Woche. Ähm, wie ihr sicherlich gemerkt habt, ist zum Schluss, äh, gab es so einen kleinen Schwank in der Qualität. Ähm, das war ja auch so unsere Premiere, dass wir mal Face-to-Face -face, äh, außerhalb von irgendwelchen Remote-Sitzungen aufgenommen haben. Ähm, das war auch der Grund, warum dann zum Schluss äh, ein relativ abruptes Ende war mit einer kleinen Schwankung in der Qualität. Also wir hatten eigentlich noch Themen für zwei weitere Stunden und Martin war auch äh, gewillt, mit uns äh, ja, zwei weitere Stunden zu verbringen. Ähm, allerdings ähm, hat die Technik uns dann ein bisschen in den Stich gelassen, weil einfach äh, Akkus leer gegangen sind, die benötig, äh, benötigt nee. worden sind. Speicherkarten ja, waren voll. <lacht> die Speicherkarten waren voll. Ach, ich dachte, der Akku ja. war leer.
1: Nee, so. Akkus hatte ich noch bis nach Mappen. Ach
0: so, ja, nächstes <lacht> Mal nehmen wir, wir mal die, einfach voll. Ja. Nicht die 256 megabyte karten
1: War tatsächlich <lacht> eine 32 Gigabyte, äh, 232 Gigabyte und noch irgendwas dabei. Ah, okay. Da wir Alles klar. aber ja über die Camps aufgenommen haben, haben die natürlich, und das hatte ich vorher nicht überlegt, ähm, haben natürlich das Bild mit aufgezeichnet. Dann sind 32 Gigabyte natürlich nach einer Stunde oder sowas auch voll. Ne? Ah, okay.
0: Ja, also da müssen wir Nächstes halt mal, mal
1: irgendwie optimieren. Wie Marco gesagt hat. Ja, also es war die Premiere. Wir haben das mal probiert. Ich denke mal, der Ton an sich war spitze. Am Ende natürlich auch. mit dem, Das war dann das Diktiergerät vom Handy. Hätte ich das nicht nur bei mir liegen gehabt, sondern dann auch bei Martin und dir, Marco. Ich glaube, dann hätte man sogar fast nicht gehört, weil meine Stimme fast einen guten Übergang hat von der Qualität. Aber euch hört man halt einfach dann, dass es atmosphärisch aufgenommen ist. Ne? Ja, genau. Ein bisschen, bisschen ja, ja. Distanz dazwischen.
0: Naja, ja, ich wollte das nur nochmal klarstellen. Also, ähm, da hätten wir noch viel mehr rausmachen können. Und das haben wir dann im Nachgang auch noch mit Martin besprochen, dass wir da viel mehr raus machen werden. Ähm, geduldet euch. Äh, da kommt auf alle Fälle noch das ein oder andere zum SCP, mit dem SCP und eventuell auch nochmal mit dem Martin. Genau. genau. Ähm, dann noch ein zweiter Hinweis in eigener Sache, ähm, das Thema äh, Podcast beziehen, also wenn ihr das hört, wisst ihr das sicherlich schon, ähm, schwarz und blau ist jetzt nicht mehr die Landingpage, ähm, das Ganze läuft jetzt über padacast.de, äh, solltet ihr direkt aus dem RSS-Feed oder solltet ihr jemanden kennen, der direkt aus dem RSS-Feed des äh, Schwarz-und-Blau-Blog äh, den Padercast bezogen hat, äh, könntet ihr ihn vielleicht aufklären, falls er sich wundert, dass er nichts mehr hört. Von uns, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Dafür müsste er auf padacast.de gehen und den neuen RSS-Feed einbinden. Des Weiteren nochmal der Hinweis, dass wir auf den Social-Media-Kanälen auch sehr aktiv sind. Also auf Twitter, Instagram und Facebook. Bitte folgen, damit ihr auch auf alle Fälle nichts verpasst hinsichtlich News rund um den Padacast und auch um den scp also auf Twitter haben wir jetzt gerade mal, ich glaube, 132 Follower. Ist das richtig?
1: Ja.
0: Da fehlt ja noch eine Null mindestens. Also Absolut. weiter weitersagen.
1: Ja. Auch mal ein kleiner Hinweis.
0: Nee, Entschuldigung, wir, Andreas, bitte.
2: Wir wissen, dass ihr uns liebt und deswegen folgt uns bitte auf den Seiten. Das hilft uns dann doch auch deutlich sehr, dass wir auch mehr angezeigt werden.
1: Das genau. Und dass der große Investor bei uns dann irgendwann Fresh Money reinspült und wir dann halt auch bei Live-Interviews auch genug Speicherkarten dabei haben. Ne? Das ist so. Ich meine, Red Bull
2: wird erst auf uns aufmerksam, wenn wir 10.000 Follower
1: haben. Das ist ja nicht Red Bull kenne ich nicht. Ja.
0: Mindestens, mindestens. Ja. ja, also genau.
1: Tut mal, macht sagen, mal, sagt mal weiter. Dazu sagen könnte man natürlich auch, dass schon unser Hauptkanal Social Media Technisch für ein paar Dacast, Twitter ist. Also, auf den anderen kriegt ihr eigentlich immer nur so die aktuellen, ja, die aktuelle Episode oder wenn sie ausfällt. Also halt die in Anführungsstrichen nötigsten Nachrichten, so Service-Tweets oder Service-Posts. Bei Twitter kriegt ihr auch viel Klamauk und viel Quatsch, tolle Umfragen. Also, richtigen Mehrwert <lacht> kriegt ihr eigentlich nur bei Twitter. So. Ja, richtig. Wieso haben wir eigentlich keinen TikTok-Account? Ja, das könnten wir noch machen. <lacht> Hättest du gestern auf Libori ordentlich schöne Videos machen können, glaube ich. Ja, das stimmt,
0: das stimmt, ja. aber nicht zum, nicht zum, ach doch, ich habe Fabian Wohlgemut gesehen, aber hups, jetzt habe ich ja, das hab schon der. was gesehen.
1: Uwe Hühnemeyer war ein... auch unterwegs, aber ich glaube, das war schon vorgestern. Ja, den habe ich Samstag getroffen. In der oder, aber, oder Samstag, ja, genau. Nee, aber also dann nach, dann, wir sind nach der Niederlage, sind die alle in feiern gegangen, es geht gar nicht sowas, das geht gar nicht. Rausschmeißen. Nächste Umfrage, Pardakas, ich gebe sie gleich ein. <lacht> sehr gut, sehr suspendieren. Ja.
0: Aber da sind wir auch schon beim Smalltalk-Thema angelangt. Äh, Libori. Wer von euch war denn schon auf Libori? Me not. Keiner
2: nicht. Nope.
0: Hey, keiner auf Libori. Ich meine, da ist mal eine Woche lang ordentlich was los in Paderborn und dann ja, geht da keiner hin.
1: Viel zu teuer. Ich kann also, kann nicht gehen. ich gehen. <lacht> ja, er kann nicht gehen. Ich habe kein Geld dafür. Das ist also, wenn ich da sehe, 7,50 Euro für irgendwie einen Pilz. Schälchen oder sowas. Mit, Alter. Äh, oder Mantaplatte 8 Euro oder so. Da denke ich mir, ob, sie nicht, ob die nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Können sie sich schön selber irgendwo reinschieben. Also in, in der Tat war ich gestern auch
0: ähm, sehr, ähm, ja, äh, äh, wie soll man das sagen, angepisst. Ähm, ich habe mir gestern einen Döner geholt und zwar ja. ähm, am Sylter-Eck. Sülter Heißt das Dinge? Ja? Das war mal cool und hieß Petit Paris. Jetzt heißt das ja. uh, Sülter Eck. Und zwar hat dieser Döner 7,50 Euro gekostet. Der kostet ansonsten am westland 4,50 Euro.
1: Ja. Ist der Weil eigentlich am Western-Tor jetzt auch so äh, ja, teuer? Ja,
3: ich wollte, ich wollte gerade sagen, das ist eine gute Überle also eine gute Erwähnung, ein guter Einschub. Am, am Western-Tor bei Berlin-Döner gibt es sicherlich noch den leckeren Döner. Der wurde aber auch erhöht von 4,50 Euro auf, ich glaube, 7 Euro oder 7,50 Euro. <lacht> aber äh, trotzdem...
1: Ja, das
0: ist ja, ich, ich rede ja von Berlin-Döner. Das ja, ist ja, ja. im so. Sölter-Eck. Ist das hm. das Gleiche, ja? Ja, ja. Sie ja. waren da letztes Jahr schon, ja, aber, dieses
1: Jahr wieder. Noch. Ja, aber das letzte cool Mal waren die auf Libori teurer und am, am western -Tor noch im Normalpreis. Deswegen frage ich, wie es diesmal ist.
3: <lacht> aber ganz kurz, wer ein schöneres Western-Tor mit vielleicht besseren Döner, aber zu, nicht unbedingt, aber äh, kennenlernen möchte, der muss auf jeden Fall die Folge hören äh, mit den Gästen aus Wernigerode, die wir vor einigen Wochen in Vorbereitung zum DFB-Pokalspiel gemacht haben, was ja jetzt auch ansteht und da reden wir unter anderem auch über das Western-Tor und ähm, Andreas wird uns sicherlich auch berichten können nach dem DFB-Pokalspiel, ob das Western-Tor in Wernigerode mithalten kann. Ähm, ja, also wer es noch nicht gehört hat, hört euch die Folge an, dann wisst ihr, worüber wir, was ich hm. damit meinte.
0: Er fährt du, sogar durchs ja.
1: Tor eine Eisenbahn, oder? Also eben. in Erinnerung. Es Unglaublich. Mh. Jetzt werden findige Hörer natürlich uns schreiben: Ja, die Stadt hat ja auch die Standkosten erhöht. Weiß ich natürlich. Ich habe das so Lappi dahin Dann muss man halt das weitergeben. Die Empörung über die Preise an die Stadt. Ja, die also, Gastronomie macht das ja grundsätzlich nur zum Selbstkostenpreis, habe ich absolut, immer das Gefühl. Absolut. Auch die Schaustelle. Ja. Die Schausteller haben auch keine Kohle, die sind fast pleite gegangen in letzten zwei Jahren. Also hier um die Ecke haben sich drei Schausteller drei Paläste hingebaut. Ich weiß nicht, da war wohl ganz war noch ein bisschen Reserve da. Wir haben noch
0: was im Garten beim Buddeln
1: gefunden. Mhm. <lacht> <lacht> Eine Gasleitung. Ja. Gas
0: <lacht> genau. Richtig, richtig. Ja gut, soviel zu, Liborio. Also ich war schon da. Das wurde ja schon gestern disclosed hier. Ich in bin vielleicht am Freitag.
1: Aber ich darf auch nichts trinken gerade. Ja. Achso, cool, kannst du fahren. Mhm. Ja, ganz toll. <lacht> so gut. Ja, können wir uns also weiter wisst ihr, ihr den eigentlichen Grund, wieso ich nicht hingehe, weil ich nichts trinken kann und ich das nicht ertragen kann, wenn alle anderen äh, sich einschütten und ich zugucken muss. Ich verstehe Absolut. das voll ganz.
2: Ich wäre auch nicht da.
0: <lacht> so. So, jetzt habe ich auch was getrunken. Jetzt können wir ja. auch weitermachen. Ja, äh, wollen wir mal zum. Äh, ja, wie soll man diese Niederlage nennen, diese beschämende Niederlage, die, ne, dieses
2: die
0: absolute
1: Schmach Versagen Düsseldorf, in Düsseldorf. Die Schmach von Düsseldorf.
0: Naja, also auf alle Fälle ist die Strähne irgendwie gebrochen und, und der Lieblingsgegner ist auf einmal nicht mehr der Lieblingsgegner, habe ich wir so haben, das Gefühl. Wir haben auswärts verkackt. Ja,
1: wo, das erste Spiel, was ist da
0: los? Also, <lacht> <lacht>
1: Wo war die letzten acht Spiele gegen Düsseldorf nur eine Niederlage? Was soll das? Also wir, wir, jetzt haben wir zwei Niederlagen in neun Spielen gegen die. Alter, geht gar nicht.
0: Da kommt man nicht mehr. Ja. So Suspension.
2: Klar. Um Suspension kommen wir nicht mehr drum herum, Freunde. Suspension? Okay. Ja, Suspendierung, Entschuldigung. Sus Suspension, Suspension auch war, glaube ich, was Suspension. anderes, ne? Andreas trinkt <lacht> übrigens <lacht> gerade. Wenn es nur so wäre.
1: Andreas, denkt ja. gestern, seit, seitdem er aus Fort Fun zurückgekommen ist, das war ein einschneidendes Erlebnis.
2: <lacht> das, das war ein einschneidendes Erlebnis. Manta-Platte 10 Euro.
1: Alter
2: Schäde. Gut, da haben du eine Kostenlaborie
0: Auch alles im Selbstkostenpreis, also, auch im Fort Fun. Ja, um, ja.
1: Wie haben wir eigentlich gespielt in Düsseldorf?
2: Ja, kommen wir gleich ja, zu. Er, er, wer war denn in
1: Düsseldorf? <lacht>
2: Du Ach, ich. warst in Düsseldorf.
1: <lacht> ich auch du, Marco, oder? Hm.
0: Wer möchte mich denn mal interviewen zu meinen Zwurst äh, nach Düsseldorf?
1: Wie war denn die Anreise? Ich hatte eigentlich gehört, du wolltest dann doch nicht anreisen. Dann bist du aber spontan angereist mit Begleitperson. Ich weiß nicht, ob du erwähnen willst, wer das war. Ähm, und äh, hast dann vor Ort, glaube ich, auch noch jemanden getroffen. Erzähl doch mal, wer das war. Man kennt ihn überhaupt nicht.
0: Also vor Ort. Also erstmal mit, ich war mit meinem Sohn, äh, Anreise war sehr relaxed, da ja äh, NRW Ferien hat und dementsprechend kann man auch freitags nachmittags durchs komplette Ruhrgebiet fahren, ohne direkt, ne? <lacht> ja, drei Stunden im Stau zu stehen. <lacht> dementsprechend waren wir auch rechtzeitig da, ähm, äh, Stadioneröffnung sollte ja irgendwie sein. Um halb fünf. Wir waren um fünf am Stadion. Das Stadion war immer noch nicht offen. Es bildet sich auch schon eine Schlange. Das Stadion ist ja, da war ich noch nie. Also ich war das erste Mal jetzt in Düsseldorf. Das ist ja auch so ein hochmodernes Stadion. Ganz nett aus, ne? Also praktischerweise direkt ans Messegelände drangeflanscht mit viel Parkplatz drumherum. Also ja. hat auch nicht viel mit Tradition zu tun, würde ich sagen.
1: Ah, heißt, auch, heißt auch Merkur-Arena. Stimmt, also. ist gar nicht mehr Esprit, sondern ist jetzt die Spielhölle. Ja, das ist doch ja, was ja, genau. für. Auf den kommst du gleich, der war auch da. Äh, Na, ist ja, der ja, Spielsüchtiger. Mhm, genau. <lacht> 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 Unser ehemaliger äh, Podcastleiter ist also bestens aufge. Jetzt weiß ich auch, warum der jetzt in Düsseldorf wohnt. <lacht>
0: Ja, ja, genau, richtig. Den, Grüßen, den Stefan, Stefan. Den Stefan habe ich auch getroffen, richtig, genau, aber auch einige andere, aber ähm, was mir schon auch eingefallen ist, ähm, äh, beim Reingehen und beim ersten äh, mhm. Abschweifen zum Getränkestand und Cateringstand sind die unheimlich günstigen Preise und die mannighafte Auswahl am Catering, also eine zum
2: Selbstkostenpreis.
0: Eine Fanta kostet nur 5,80 Euro. Oh, 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 <lacht> 0,2, ja? Ein Liter oder wie viel? Naja, es war irgendwie nicht 0,2, aber also, war halt ein Becher, wie bei uns im Stadion. Keine Ahnung, was ist da drin? 0,4? Oder so? Ja. Nee, ich glaube, ja. so 0,5, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Nee, Bier ist 0,5,
3: glaube
1: ich. Ist das
0: nicht okay. der gleiche A Becher? 5,80 Euro, ich meine, da kriegst du ja gefühlt eine ganze Kiste von so oder so. Dafür. Ja, das ja ist klar. <lacht> ja. <lacht>
1: Dann gibt es da Karlsberg Lager als Pilz. Mm, weil Düsseldorf kein Altbier hat, ne, was man da mal verschenken, köstigen könnte. Äh,
0: äh, doch, ein Altbier gibt es auch, das finde ich aber scheiße, deswegen habe ich vergessen, wie das hieß. Also, äh, keine Ahnung, was da
1: irgendwie. Mh, nee,
0: irgendwas mit S-Schlösser oder so.
1: Ist das nicht
0: kann können. sein. Ja, doch. Ne? Ja. Und dann Jüriges, kann man auswählen. Ja. Das Ürige wäre gut.
1: Das Ürige, das würde die auch schmecken. Das ist lecker. Keine Ahnung. Also das ist eine alt, alte Brauerei in der Düsseldorfer äh, Altstadt. Der muss ja, ja. alt sein, sonst gibt ja kein Altbier. Ich bin in Düsseldorf geboren, also ein bisschen kenne ich doch
0: auch. Ah, okay, jetzt hast du dich geoutet. Hm. Und ähm, genau. Und die kulinarische Auswahl hat sich beschränkt zwischen Brezen, äh, Krakauer und äh, Bockwurst. Auch Nein. überteuert, Preis aber vergessen. Keine ähm,
1: Mantaplatte. Schöne gefühle Bockwurst Nein. aus dem Glas. Genau, mit Antibiotikum. Das, das Stück für 5,80 Euro auch dazu. Bist mit, du mit Fanta bei 11,60 Euro. Boah, ist doch fein, ist doch geschenkt. Also ich habe, ich meine,
0: der Markus war mit dabei, den haben wir noch getroffen vom dem Stadion. Dann habe ich die erste Runde geholt ne, und war mal locker 25 Euro los. Also <lacht> <lacht> ich denke, ey, was soll denn das? Ob 25 Euro
1: für drei Leute. Hä?
0: Mit Fanta. Ja, ja, klar, du hast natürlich einen Euro Fund auf den Dingern, aber. Wahnsinn. Also finde ich unverschämt. Also, mhm. ich schätze mal, die Auswahl wird im, im normalen Bereich größer sein an Catering-Produkten, aber, äh, die Preise, also, Junge, 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 Junge. Hipster-Stadt. Was kosten klar. wir eigentlich bei uns
1: im Stadion? Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm, auch nicht gerade geschenkt mehr, ne? Ähm, 4,50 Euro ohne Pfund. Kann das sein? weiß nicht,
0: weil diese Saison noch nicht da. Andreas, was kostet ein Bier? Hörst du uns wieder?
2: Ich höre euch wieder. Ähm, was, also ich letzte, weiß nicht, wohl immer sofort 4,50 Euro,
3: 50, aber es gibt 0,5 Liter, das stimmt. Ne? Also Das haben sie mal irgendwann ja. erhöht. Genau.
1: Ja. Also noch kommod bei uns.
3: Ja, also, ich ich habe jetzt hier Orner, letztes Jahr. Bei ne?
1: oder so.
3: Ich weiß nicht, ob es sich dieses Jahr geändert
1: hat. Ja, auch nicht, also aber wahrscheinlich schon, wegen dem Krieg in der Ukraine ist ja alles teurer geworden. Ähm, auch das hier. <lacht> also, es ja, ist stimmt. teurer geworden,
2: das weiß ich halt noch, aber durch den Wechsel dann auch von 04 auf 05, das, das, das weiß ich noch. Ja, ich fand so, Düsseldorf irgendwie äh, scheiße
1: von diesem Ich ja. scheiße. Ach so, da, aus der Sicht. Ja. Aber ansonsten, mhm. äh, Organisation war gut, ihr seid gut reingekommen, äh, man war nett zu euch, man hat euch. Ja. Äh, die Pläte gestreichelt, gesagt, herzlich willkommen in <lacht> Düsseldorf. Genau. Heute geht Arsch vor.
0: <lacht> In der Tat, die Security hat bei der Untersuchung beim Reingehen eher die Hand geschüttelt als irgendwas anderes gesucht. Also die hatten überhaupt gar keinen Bock, einen anzufassen.
1: Ja, der Reinländer ist, ist eine äh... frohe Natur, der geht, nicht vom geht immer vom guten aus. <lacht> der
2: Mann, genau. oh, der also... ist auch immer sehr zärtlich und umgänglich.
1: Mhm. sieht man doch an mir.
2: Ja, das, das stimmt. Ist deswegen. Also, wir sind so friedlich und äh, liebevolle Fans, also eigentlich jeder Verein auf dieser Welt hätte uns gerne
1: als Fans. Absolut. Zu Weil wir auch die klügsten Fans sind. Und ja, mit dem und größten Fußballsachverstand. Deswegen, deswegen reden wir seit 20 Minuten auch schon über alles, nur nicht über Fußball. Ja, über das Wichtige, ja, rund ums Spiel. Und die, und die ja, und so. wir heute ein so, also ja. und, dann, äh, wir, und dann hast du Stefan und Co. getroffen, ja? Also, Marco, ja, aber dann, schon sind vorher. Wir, dann sind wir erstmal rein und ähm, ich
0: meine, das ist ja hat ja eine Kappa von äh, 54.000, 54.600 glaube ich sogar. Also, ist ja echt eine große Bude. Ja. Ähm, wenn man dann aber betrachtet, dass da zum Saisonstart 22.600 drin waren.
1: Ja, unattraktiver Gegner. haben die Düsseldorfer ja. geschrieben. Die SCP ja, will kein Schwein sehen. Ferien. Ja, absolut. Ja, klar. Ja. klar. Ja. Und man ist halt auch ausnahmsweise mal nicht im internationalen Geschäft vertreten. Das ja. nehmen sie der Mannschaft übel. Ja, <lacht> absolut.
2: Wenn man nicht im Europapokal spielt.
0: Ja. Also finde ich schon, schon peinlich für so eine Stadt wie Düsseldorf zum Saisonauftakt. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen komisch fand ich auch die Choreo, die es dann gab. Ähm, die habt ihr sicherlich im Fernsehen nicht gesehen. Da waren am einfach Anfang. nur ein paar Banner so aufgehangen und dann gab es am Anfang so ein bisschen Rauchtopf in, in Rot und dann mhm. war Choreo vorbei. Also wenn ich das jetzt mit unserer Choreo vom ersten Heimspiel vergleiche, würde ich mal sagen, sechs Sätzen. Ne? Also ja, das ja. Das könnte man besser machen. Also auch der Stehplatzbereich ist mir auch aufgefallen, hatte extreme Lücken. Also so der, der mitte Szene block war schon ganz gut voll und stand Mensch an Mensch, aber daneben okay, hatte man der auch Rest noch... war
1: bei dem Wetter auf, auf der Kö, ne? Ja, oder am Rheinufer oder so. Wahrscheinlich oder. ist da die Currywurst auch günstiger inzwischen als im Stadion.
0: Das stimmt. Das
1: stimmt. Aber es gab ja gar das keinen kann. Currywurst. Oh Gott. Ja, vielleicht auf der anderen Seite.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Und das, äh, aber ansonsten war das recht lauschig und auch der Support war, also die Anzahl äh, mitgereister war ganz okay für einen Freitagnachmittag und äh, man konnte sich dann auch schön auf eine Seite im Blog äh, konzentrieren, äh, hat die Szene auch drauf geachtet und äh, also stand man mittendrin. Im
1: Fernsehen. Ja, okay. der
0: Support war sehr gut, hat
1: mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Also, war, auch, war auch wirklich, die Spieler haben sich auch danach bedankt ne, und der Coach für den Support. Das war wirklich, also man konnte es gut hören und es sah auch nicht leer aus. Also, also gut, die Kamerabilder sind natürlich immer ein bisschen trügerisch vielleicht, aber es sah eigentlich recht gut gefüllt aus. Vor allem dafür, dass das Spiel um 18.30 Uhr ist und man sich als Arbeitnehmer eigentlich freinehmen muss oder zumindest, oder gut, man kann auch Urlaub haben, aber
2: Ja, ja aber das ist halt frei, oder man ist halt krank. Man halt echt immer gucken, dass es passt. Ja, Wobei ja, man sagen ist, muss. Dass, ist man plötzlich krank auf dem Freitag? <lacht> dass äh, Paderborn-Düsseldorf
3: sicherlich eines der Spiele ist, was äh, an einem Freitagabend noch eher geht als äh, was weiß ich. Äh, Natürlich, Regensburg ne? wäre eine andere Nummer. Das ja, ist schon genau. klar.
1: Ja, draußen. Ja, ja. Nee, aber ähm, alles gut. Ich meine, ist ja auch ein, eigentlich ein Traditionsduell, die beiden Mannschaften haben jetzt echt schon, ich glaube, 18 Mal gegeneinander gespielt. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Also ziemlich oft schon. Das war mir gar nicht so bewusst, aber Düsseldorf ist ziemlich oft in der gleichen Liga gewesen, wie wir es machen. Ne? Also so. Ja.
0: Ich glaube, wenn, dann haben wir es unterbrochen durch unsere Auf- und Abstiege. Düsseldorf war immer konstant ja, zweiklassig. Ne? Also, nicht, waren die zwischendurch mal oben? Ja, nicht, waren ne? sie, aber ja. nicht,
1: als wir oben waren.
0: Ja. Okay, vielleicht haben wir uns irgendwann mal auch verpasst. Eine Sache, bevor wir zum Sportlichen kommen, ist mir auch noch aufgefallen. Wir standen dann im Eingangsbereich vor dem Block, und ähm, habe mich unterhalten mit irgendjemandem und auf einmal lief da einer im Düsseldorf-Trikot vorbei, mit seinem Sohn im Düsseldorf-Trikot. Also, also wirklich, also vor der Treppe in den Stehplatzbereich äh, auch sehr ungewöhnlich. Habe ich bis jetzt nur in München gesehen, ähm, dass das funktioniert. Äh, fand ich ganz interessant. Ach, und der Block war voll gepflastert mit Dresden-Aufklebern. Unglaublich. Also als hätte man da irgendwie okay. die letzten zwei Millionen äh, Aufkleber noch verkleben muss, müssen, äh, als Dresdner. Also wittig, also zugepflastert. Schlimm. Ja,
1: jetzt, so jetzt sind Min auch viele
0: Padakas da, so. da.
1: <lacht> Ja, habe ich so eine komische Insta-Story wow. gesehen, ähm, wo man sah, dass irgendjemand da padakas aufkleber verteilt hat. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Komisch. Ähm, wie von Geisterhand. Ich ja. weiß auch nicht, von wem die Story war. Die war so schnell wieder weg. Ja, genau. Das und die hat
0: Bier bekommen. Ja, genau, richtig. Und äh, genau, dann ähm, hat der Mörchen uns noch Bier gebracht. Ähm, vielen Dank dafür nochmal. Äh, und natürlich gab es dafür auch, auch wieder äh, eine Handvoll äh, Padercast aufkleber die hoffentlich auch äh, gut
1: verwendet werden und an guten Stellen. Mörchen hat auch gestern uns ein Foto geschickt. Wir wussten nur nicht, Mörchen ob wir es posten dürfen. Er hat sich auch den Padakas-Aufkleber aufs Auto geklebt. Das ist natürlich wahrer Support. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, liebe, da könnt ihr euch alle mal ein Scheibchen von abschneiden. Klebt mehr Padakas-Aufkleber auf eure Autos, auf eure Fahrräder, auf eure E-Bikes, auf eure Roller, euren Kindern aufs Dreirad oder an eurer Haustür ja. oder auch gern bei euren Nachbarn auf den Briefkasten.
2: Also ansonsten paracast auto also quasi ähm, <lacht> eine ganze Tür voll mit Paracast, also als großes Emblem. Auf Anfrage. Ähm, das, da, da würden wir uns, also wenn ihr das macht, äh, da würden wir uns auch definitiv was einfallen lassen. Ähm, also das, das würde definitiv nicht unerwähnt und unbelohnt bleiben würden, solltet ihr das machen. Also es muss aber dann auch die ganze äh, eine Tür voll sein, mit in einem Stück.
0: Also wenn man nach Kassel fährt, ne, da gab es früher mal so ein Haus, das hatte ein Schalke-Emblem oben ja. in, in, im Dach ja, drin. Ja, ja, also ja. kann man auch mit dem Padergast machen. Also das
2: wäre absolut. auch königlich. Absolut.
1: Ja, ja also königlich.
2: Mann, äh, Ihr könnt euch so sehr, noch
1: Grundstücke, ich könnte euch noch Grundstücke sichern. Demnächst gibt es die Padergaststraße. <lacht> <lacht> Wir Pader <-Cast> geben rechtzeitig Allee. Bescheid, wenn der Verkauf <lacht> losgeht. <lacht>
0: Genau, auf sind, Mond. wir wollen
2: aber nicht zu weit ausschweifen. Das sind unsere Zukunftsfantasien genau, ja, für, die, für die nächsten zweieinhalb Jahre so oder so. Ich bei dir
1: das Stadionbild im Hintergrund sehe. <lacht> Arena ist ja immer noch. Äh, also, es war jetzt dieses Mal echt knapp. Ne, äh, ja, also, ja. man hat uns knapp ausgestochen. So ja. viel konnten wir leider nicht mitgehen. Aber mit dem nächsten OWL-Bündnis sind wir dann Namensgeber. Yes. In zehn Jahren, oder wann das ist. Dafür Bindestens. setzen wir uns
2: ein. Ja. Ja. Uns wir sammeln jetzt schon
0: Becherspenden.
2: Genau, gebt aber uns unsere für die ja, In
1: den Shownotes seht ihr übrigens das Spendenkonto.
2: jetzt <lacht> so. So, äh, wird aber ein großer Umflug hier geredet. Nee, gar nicht. Also kurze Überleitung zum Spiel. Ich habe gerade kurz geguckt. Ähm, wir hatten schon 25 Spiele gegen Düsseldorf. Davon mhm. haben wir neun gewonnen, elf unentschieden und fünf Niederlagen.
1: Siehst du, Sind wir da noch? Elf unentschieden, krass. Hätte ich dachte, wir hätten viel öfter gewonnen, tatsächlich. Ja, Stefan, also Stefan Simon hat bestimmt auch gedacht, wir hätten viel öfter gewonnen. Ja, das sind natürlich Statistiken aus der Hölle, ne? Also das ist seit 94. So, das zählt ja nicht. Das zählt erst ab 210 oder so. Das Viermal Regionalliga Nord.
2: Was?
1: Kann man das einschränken auf eine Jahreszahl? Mm -mm. Das ist bei Kicker. Ach, ja, gut. Ähm, apropos Kicker, so, was haben. Wir, also, dann, ich glaube, wir bleiben mal bei Marco noch kurz. Es ging dann los, äh, beziehungsweise, wann habt ihr die Aufstellung mitbekommen? Habt ihr die auf dem Handy mitbekommen oder dann erst ja, genau. auf, der, auf der Anzeigetafel, als es dann announced wurde vom, vom Ringsprecher, wollte ich fast sagen, vom Stadionsprecher? <lacht> Stadionssprecher.
0: Äh, ja, auf dem Handy, ne? Aber genau, ich meine, wollen wir überhaupt über die Ausstellung reden? Basti, ich nee, ja du die
3: Ja, ich habe die, hab die bei Instagram gesehen, eine halbe Stunde vor Spielbeginn habe ich kurz durchgescrollt und habe nur kurz gescannt und ähm, mittlerweile, es etabliert sich ja jetzt so etwas wie, also nach kurzem Scan ist mir kein neuer Name aufgefallen und dann wusste ich, okay, das wird wahrscheinlich so laufen wie gegen Bochum und den KSC auch. Und dementsprechend ja. Ich glaube, die letzten zwei Folgen haben wir jedes Mal darüber gesprochen. Ähm, ja. ja, also ein bisschen Kontinuität ist zwar ungewöhnlich, aber ich bin gespannt, wie es beim nächsten Spiel ist, nach, den, nach dem Spiel jetzt, ob sich da was ändern wird. Aber ja, keine Ahnung, war jetzt erstmal nicht nach einem 5-0 überraschend.
0: Ja, in der Tat, dass man da die Startelf wechselt. Wobei Quasniok ja auf der pk äh vor dem Spiel gesagt hat, dass eine Position noch wackelt, nicht wegen Leistung oder Performance, sondern wegen Aufgabe im Spiel, dass er da noch uneins ist, ob er da so noch was variieren soll. Aber es hat ja nicht, hat er ja dann nicht gemacht. Gut. Ähm, Basti.
3: Ja, ich, ich war gerade überlegen. Die Frage ist, man könnte jetzt spekulieren, wer es war. War es vielleicht Schu ne? Schuster oder Street ne? Ne, kann ich Also anhand der Wechsel, die später stattgefunden haben. Äh, ob, aber ich kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also kann man wahrscheinlich nicht herleiten. Ne? Wer es jetzt gewesen sein könnte, den er im Auge gehabt hat?
0: Ja, du könntest so einen Hünemeier gegen so einen äh, Hennings setzen. Ne? Also das wäre, glaube ich, eine Option <lacht> gewesen.
3: Von Anfang an, genau. Ja,
0: klar. <lacht> Naja, ich meine, du hast das ja, Ich meine, also, jetzt steigen wir ins Spielgeschehen ein, aber du hast ja schon gesehen, Rufen äh, Hennings ist, glaube ich, mittlerweile auch 33, ist aber vom Abkochgrad her nah an T. Und äh, ich glaube, also, du, meinst, wenn du, du meinst
3: in der Verteidigung. Ich dachte, du spielst jetzt darauf an, weil Hühne ja am Ende noch fürs Offensivspiel bei uns kam. Ja, okay.
0: Nee, nee, nee. nee <lacht> schon ja. halt wirklich so eine mann aufgabe Weil ich glaube, bei der relativ jungen und unerfahrenen Dreierkette, die wir da stehen haben, wenn du dann in der Mitte einen hühnern reinbringst, der dann halt die Sonderaufgabe Tirolle hat, dann weiß ich nicht, ob das 2-1 gefallen wäre. Also der stand da ja ziemlich alleine, einschussbereit. Das wäre ja, vielleicht ja. was. Hey, mit, ich
3: dachte gerade, du meinst kann. als Gegenpol bei uns in der Offensive, so wie es am Ende dann ja, also eine Hühne ist ja am Ende,
1: glaube ich, mit vorne reingegangen, also aber gut. Hattet ihr denn das auch so gesehen, dass wir als Favorit in das Spiel gegangen sind? Also mal jetzt ab, unabhängig davon, dass wir vorher über irgendwelche Aufstiege gesprochen haben. Wie war so ja. die Stimmung? Mark nee, naja, der, der also im Fernsehen, der Kommentator hat die ganze Zeit gesagt, äh, SC Paderborn ist äh, nach dem ersten Spieltag sicherlich Favorit hier äh, in diesem Spiel ähm, <lacht> wurde auch in den Medien ja so besprochen. Ähm, okay. Natürlich nicht so wie gegen den KSC, aber äh, es war auch äh, gegen Düsseldorf davon ihre Rede. Ähm, also,
0: also ich würde sagen ja, weil ich habe das Spiel gegen äh, Magdeburg gesehen von Düsseldorf. Und ähm,
1: ja, wollte ich jetzt da, nicht, genau.
0: ja. da waren die ersten 20 Minuten war Düsseldorf da ordentlich unter Druck. Ich meine, Magdeburg hat einfach das Ding nicht gemacht, aber hat Düsseldorf schon äh, stark in die eigene Hälfte gedrückt. Und ähm, äh, dann hat Magdeburg schon echt gerade in der Abwehr ein paar eklatante Fehler gemacht, also wirklich so Ballvorlagen und so, äh, direkt in den Lauf vom Gegenspieler, wirklich viele Fehlpässe, viele Stellungsfehler und Düsseldorf hat da nichts rausgemacht. Also das war wirklich, die sind gar nicht in Tritt gekommen, obwohl sie echt viele Einladungen bekommen haben. Und ich meine, gut, zweite Halbzeit haben sie dann ja äh, das Spiel noch zu ihren Gunsten entschieden. Aber nach dem Spiel dachte ich so, okay, die brauchen wohl noch so ein paar Spieltage, bis die richtig zusammenspielen. Und die hatten ja auch in der Vorbereitung ein paar Probleme gehabt. Von daher war ich schon verwundert, äh, dass Düsseldorf äh, so einen Wind gemacht hat. Okay. Also
1: ich finde, die sind eigentlich ja, ist jetzt eine schwierige Aussage. Ich finde, sie sind eigentlich gar nicht so gut ins Spiel gekommen. Natürlich haben sie nach einer Minute das Tor geschossen. Ähm, mal abgesehen davon hätten wir zehn Sekunden vorher das Ding gemacht. Ähm, ja, egal. Da hatte Conte halt echt, äh, kannst du auch mal wegmachen das Ding. Ähm, ansonsten fand ich aber Düsseldorf nach dem Tor, also. Ich fand die jetzt nicht so, dass sie uns reingedrückt haben. Ich weiß aber, was du meinst. Ne? Sie haben schon Beide Teams haben hoch gestanden und haben sich ordentlich mit Pressing gegeben. Und Düsseldorf war einfach in diesen Dingern viel abgewichser. Was du meintest, so ein Hennings oder auch die Kollegen um den rum, hast schon gemerkt, dass die nicht so viele Chancen brauchen für ein Tor. Es ne? war ja in Magdeburg ähnlich. Also da haben die ja auch gefühlt drei Chancen gehabt und nachher, glaube ich, zwei Dinger gemacht. Und gegen uns waren es auch nicht viel mehr Chancen. ne? Vielleicht waren es ja. vier gegen uns oder so insgesamt, aber in der ersten Halbzeit gefühlt zwei.
3: Ja, also du merkst halt, dass die genauso eingespielt waren wie wir, fand ich. Also jetzt von den Spielanteilen her gab es natürlich schon einen Unterschied. Kommen wir ja vielleicht gleich noch zu, äh, zu zugunsten von uns. Aber mhm. trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ähm, Düsseldorf zwischendurch schon ja, eingespielter wirkt in den entscheidenden Situationen, sagen
1: wir es mal so. Ich glaube, also ich würde das eingespielter ersetzen durch Erfahrene. Mhm. Weil sie einfach Spieler, sie haben ältere Spieler, die, also gerade Ruben Hennings hat enorm viel Erfahrung ähm, und davon haben die noch ein paar mehr. Ne? Ähm, wir haben natürlich auch erfahrene Spieler, klar, aber ich, die sind ein bisschen abgewichster in, in bestimmten Situationen, abgekochter. Ähm, Heim, war natürlich auch ein Heimspiel, klar. Und sie haben unter, und das haben viele, glaube ich, so aus den Augen ver verloren gehabt, oder ist vielen nicht bewusst gewesen, dass sie unter Danny Tune noch nicht ein Heimspiel äh, verloren haben. Ne? Also sie haben eine Serie zu Hause.
0: Ja, genau. ein super Trainer, muss man
1: auch sagen. Ne? Also ja, Danny den hätte ich ja damals in Paderborn gewünscht. Ähm, naja. Egal, anderes Thema. Aber ja, finde ich auch. Äh, wirkt auch sehr sympathisch, auch wenn er vom Gegner ist. Ähm, überhaupt nicht irgendwie abweisend. Äh, auch hochgradig sportlich kommt er rüber, auch auf der PK nachher. Ähm, ja, guter Typ. Ja. Und ich finde, neben äh, Hennings
0: mit Tanaka, heißt der so? Ja, Tanaka.
1: Stimmt, ja. Ja, äh, haben die.
0: Mhm. Haben die auch noch einen extrem starken Spieler? Also das passt schon, ne? Also auch die Konstellation Sturm und Tanaka dahinter und so. Und dann hast du da so Bodka dahinter. Also du hast ja schon ein paar Namen drin, ne? Also das ist ähm, von der Qualität her schon was, ähm, was deutlich reifer ist als unsere Mannschaft, würde ich sagen. In so ja.
2: ja, definitiv.
0: Aber äh, wir haben gerade kurz das Conte-Thema ange, angesprochen. Also ich weiß nicht. Also das war ja auf der anderen Seite ähm, äh, im Stadion. Wie habt ihr denn das, das so gesehen, den, diesen ja. Ball auf Conte?
1: Also der Ball war eigentlich ziemlich geil äh, und der ja. hat sich auch super, äh, ist auch super da los äh, durchgestartet. Ähm, äh, ja, weiß ich nicht, wie. Also natürlich ist das kein Pflichttor. So gesehen kann immer passieren, dass der daneben geht. Aber es ist halt echt, weiß ich nicht, da denkst du vor allem, wenn du im Gegenzug dann in dieses 1-0 fängst, denkst du ja, das kann doch nicht wahr sein. So eine dicke Chance quasi mit dem Anstoß. Ähm, äh, super Pass, äh, super Lauf und dann fehlt es halt einfach. Und das ist, glaube ich, das, was du, Marco, uns ja auch mal äh, berichtet hattest aus Magdeburg, dass die Meinung so ein bisschen ist, dass er in diesen Situationen äh, ja, dicke Chancen vergibt. Also noch nicht auf dem Niveau ist wie in Uwe Hennings, der halt dann abgewichst ist und das Ding halt einfach wegmacht. Oder in dem also Fall war es ja im Gegenzug der, ähm, wie heißt der, der polnische Kufnacki. Spieler? Kofnacki. Ja,
0: der, ja, der ja eigentlich gar nicht zurückgeholt werden sollte oder ja.
1: wollte, zurück sieben wollte. Millionen Euro hat sowas, er gekostet. Ne? Ne? Mal. Ja. Ja, auch mhm. geil, das muss man ja auch mal über verzungen ergehen. der hat mal 7 Millionen Euro gekostet, der kommt, hat oder auch gesagt.
3: Wir freuen uns, wenn ein Spieler bei uns die Millionen knackt oder so ja. anderthalb, ne? ja.
2: ja. Naja, aber das ist, in ein paar Jahren sprechen wir dann auch von solchen Millionen-Transfers. Aber ich bin da tatsächlich ein bisschen anderer Meinung, was das Conté-Dingen angeht, weil das war im Zweikampf, also das, der, der im Schuss war der noch quasi am Kämpfen mit dem Abwehrspieler und der ist halt wirklich sehr, sehr, sehr knapp nebenher gegangen. Ja. Ähm, das ist auch kein da, Also da würde ich jetzt definitiv nicht überbewerten. Im Gegenteil, ich finde halt von, ich weiß nicht, Vanderwerf hat das, glaube ich, von hinten rausgeschlagen. Dass Conte sich den erlaufen hat, finde ich echt schon geil. Und dass er sich wirklich im 1 zu 1 gegen den Abwehrspieler so robust durchgesetzt hat, das fand ich halt schon richtig stark. Ähm, und ja, wäre das ein Tor gewesen, ey, alter Verwalter, ich glaube, dann hätten wir den Conte aber mal so richtig rund gefeiert hier. Ja, hätten wir auch. Ich feiere den auch so, ich finde den
1: super. Also, ich finde, das ist, wirklich eine, ist eine Top-Verpflichtung. Ähm, da die Zweifel, die es gab, so wie gesagt, ne, aus Magdeburger Raum, kann ich absolut nicht äh, nachvollziehen. Ähm, super Typ. Nur, äh, ich meinte, die, das, ich habe mich ja nicht übergeärgert, dass er. Dass er das Ding nicht wegmacht oder so. Da hat es, wie gesagt, das war super rausgespielt und auch von ihm super gemacht. Nur mit dem Gegentor im Gegenzug kann ich halt dann überhaupt nicht leben, ne? Also, da, ja. wie wir da pennen. So, und jetzt äh, äh, hat Basti noch wieder eine Perle. Ja der Natur gefunden.
3: Ja, ja, bevor wir gleich Lukas Quasniok <lacht> da reinbringen, wie er auf der PK darüber spricht, was nach dem 1-0 oder wie es da gelaufen ist und wie zufrieden er mit der Leistung war, äh, wollte ich auch noch mal ergänzen. Natürlich gehört es irgendwie dazu. Also es ist, es ist ein krasser Vergleich, aber es, Düsseldorf macht direkt die Bude, wir machen sie nicht oder im Vorfeld schon. Ähm, aber natürlich äh, finde ich auch, dass man bei Conté sieht, dass er, äh, hat, auch, hat ja auch im ersten Spiel schon geklappt, äh, dass er einfach, eine gute Qualität hat und irgendwann macht er die Dinge halt. Letztes Jahr hatten wir halt einen Michel, der halt gefühlt die ersten zehn Spiele eine Quote von 100 Prozent hatte. Das kannst du halt nicht voraussetzen. Sonst hätten die Spieler ja alle einen Marktwert von sieben Millionen und äh, ja, sobald sie sich in die Richtung entwickeln, sind sie weg. <lacht> Sinngemäß. Ne? Aber das ist genau. ja, Ich würde dann einmal mal einspielen, was Lukas Quasnyok dann auf der PK äh, zu dem Spiel sagte.
0: Zeigen uns unbeeindruckt, aber sind äh, mehr auch schon vor dem 1-1 und nach dem 1-1 in der Box äh, ein bisschen, bisschen fahrig und äh, vor allem natürlich dann auch beim 2-1 äh, waren wir in erster Linie darauf aus äh, zu hoffen, dass der Ball eben nicht dorthin kommt, wo er hingekommen ist und haben einfach nicht leidenschaftlich genug verteidigt. Schon vorher den zweiten Ball nicht und äh, dann kassierst du es 2-1 und äh, dann wird es natürlich nicht äh, viel leichter und äh, bis auf die zehn Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit, weil, wie gesagt, mit der A-Note extrem zufrieden, aber die B-Note äh, ist nun mal äh, das Entscheidende, nämlich alle Aktionen, die zum Tor gehen. Da war Fortuna besser. Ja,
3: das war im Prinzip äh, kurz und knapp ja fast schon die Einschätzung zum Rest des Spiels auch, ne? Also ich, ich kann auch. mich dem gut anschließen, also er hatte A- und B-Note, ne? also er war ja eigentlich mit dem Spiel zufrieden, aber die B-Note passt halt ja. nicht, und, könnt ihr euch äh, da anschließen?
1: Ja klar, und Danny Tune hat es ja bestätigt, Er hat ja im Umkehrschluss gesagt, der SCP war eigentlich die bessere Mannschaft, mit den höheren Anteilen, Spielanteilen, ähm, da war er nicht so zufrieden mit, mit seiner Mannschaft, äh, also ne, das wäre das andere Statement jetzt gewesen und ich finde, Kwasnjok analysiert das diese Saison bisher sehr gut, also ähm, Gefällt mir auch sein Auftreten auf den PKs deutlich souveräner, finde ich inzwischen, als noch äh, ja, weiß stimmt. nicht Mitte der letzten Saison, wo wir öfter auch mal über PKs gesprochen haben, über Äußerungen. Ähm, ja, hat er sehr treffend gesagt und ich finde, die Mannschaft hat es ja auch gut gemacht. Das haben auch alle drumherum gesagt, also der Kommentator hat auch gesagt, der SCP hat ein gutes Spiel gemacht und hier haben zwei Top-Mannschaften der zweiten Liga halt auf hohem Niveau gegeneinander gespielt. Ne? Das hat man schon gesehen, finde ich auch, ja. Und das 2-1, wozu wir jetzt ja dann auch gekommen wären. Das ja, sind wir erst zum 1-1 noch,
0: äh, nochmal reden. Stimmt, haben wir noch nicht? Richtig. Haben wir auch also, ein, ja. Also ja, weil ich fand, also was ich sehr beeindruckend fand, nach dem ja, schnellen äh, Führungstreffer von Düsseldorf, hat die Mannschaft kurz gewackelt, aber dann sehr konzentriert das Heft in die Hand genommen ne? und auch wirklich sehr äh, rigoros nach vorne gespielt. Ähm, ich meine, beide Mannschaften standen ja sehr hoch äh, und haben hinten hin und wieder auch gewackelt. Aber ich fand, dass ja bis ich weiß nicht ähm, bis zum äh, zum 1, -1 äh, Paderborn extrem dominiert habt. Habt ihr das auch so im Fernsehen gesehen, Andreas?
2: Extrem dominiert, weiß nicht, also ich finde auch grundsätzlich, wir waren besser, also wir waren spielerisch besser und das wirkte halt einfach so ein bisschen. Ähm, eingespielter, beziehungsweise, dass wir auch mehr Kontrolle über das Spiel haben wollten. Ähm, richtig dominant fand ich uns nicht, weil dafür fehlt mir dann noch so die hundertprozentigen Chancen, wo der Torwart dann halt wirklich in einer Tour retten musste oder sowas. Und äh, da hat Düsseldorf trotzdem auch immer noch ein ähm, bisschen Druck erzeugt, wenn die wirklich in unsere Abwehrlinie überspielen konnten. Ähm, bei dem 1-0 war es ja zum Beispiel, da ist, das war ja auch ein schneller Steilpass und was mich da erschreckt hat, dass der unsere Abwehr komplett überlaufen konnte. Ähm, da hätte ich nicht mit gerechnet, weil da dachte ich, da wären unsere Innenverteidiger ein bisschen schneller. Und weiß nicht, so war das, fand ich, hat man auf beiden Seiten dann gesehen, dass, wenn man es geschafft hat, die Verteidigung einmal zu überspielen, dann hat es komplett hinten gebrannt. Und das fand ich bei Düsseldorf noch mal definitiv eine Ecke ähm, heftiger als bei uns. Aber ähm, halt richtig dominant, würde ich halt nicht sagen, aber wir waren definitiv, also. Ja, doch definitiv die bessere Mannschaft. Das war meine Meinung. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. Basti? Ja. Also
3: ich, also ich hatte es im, im, in unserem Chat mehrfach geschrieben, mich mit Kevin drüber unterhalten. Also ich fand schon, dass beide Mannschaften in der ersten Hälfte zumindest äh, wirklich Scheuntore offen hatten. Also Düsseldorf auch, ich meine, dass das, äh, wie das 1-1 dann gefallen ist durch eine super Vorarbeit schon wieder durch Justvan äh, Und, äh, also, beziehungsweise Just van erst von Leipzig bedient und dann macht er dann einen super Pass auf Platte, der den dann äh, auch absolut eiskalt einnetzt. Das war natürlich jetzt nicht ein offenes, nicht ganz ein offenes Scheunentor, aber trotzdem habe ich schon das Gefühl gehabt, dass wir Düsseldorf mehrfach so bis vom letzten Pass hatten, wo wir nur noch einen kleinen Todesstoß gebraucht hätten, um auch dann nach diesem Momentum, was nach diesem 1-1 aufgekommen ist, da hätten wir auch schön auch das zweite nachlegen können. Ähm, mhm. Umso ärgerlicher fand ich es dann, dass wir wirklich
1: auch selbst hinten Boah, ja, zwei und zwei, das 2-2 war echt unnötig wie ein Kopf.
3: Ja. Ja, also und ja, das, glaube, das war ein da,
1: Kack-Gegentor wieder, so ein richtiges Kack-Ding. Ja.
3: Das Erste aber auch, also das, und wir, da ja. waren noch ein, zwei Situationen, wo Düsseldorf uns auch hätte schnell also, mal Schachmatt setzen können, ne, durch einen ja, guten das, Konter. Also zwischen ja. dem Ersten
1: ja. und dem Zweiten gibt es zwei Unterschiede finde ich. Äh, und das, beim Ersten ist die Mannschaft halt einfach noch nicht auf dem Platz so. Das ist natürlich de facto auch Kacke. Ähm, sie ist aber gerade noch bei der vergebenen Chance im Kopf vorne, also die, die haben gerade im Kopf, Boah, krass Alter, wir hätten hier schon führen können äh, und haben sich geärgert ja. und Düsseldorf nutzt das halt eiskalt aus. So, Beim zweiten Tor ja. hast du einen Justwan, der vor, vorher und später exzellent gespielt hat, finde ich, ähm, in dem Moment mhm. aber gefühlt 30 Meter von seinem Gegenspieler wegbleibt äh, oder halt nicht hinterher geht auch. Und dann hast du halt den Heuer in der Bredouille, ja, wo gehe ich jetzt hin? Ne? Zum Beispiel einen Spieler oder lasse ich mich einknicken, wie auch immer, äh, einfallen. Äh, und die Zustimmung, äh, die, die, die Zuteilung stimmte dann einfach gar nicht mehr. Ne? Und dann steht der Hennings Mutterseelen allein quasi da im Zentrum. Komplett und frei. Kann, äh, und da, bei dem gibt es halt nur zwei Möglichkeiten. 80% machte das Ding weg, 20% geht das Ding halt irgendwie übers Tor. Das, das ist das ärgerlich an so einem Gegentor. Ne? Da, und da siehst du halt, dass wir auch noch, das muss so der Mannschaft beim SCP halt oft zugestehen, dass wir da halt auch immer Spiele haben, die aus einer anderen Liga kommen, die auch äh, manchmal noch nicht so diese Erfahrung haben, ähm, wobei natürlich auch, auch gestandene Spieler solche Fehler machen. Ne? Also wie gesagt, Justvan hat einmal diesen Klar. Aussetzer gehabt oder zweimal im Spiel und der ist halt dann in dem Fall wirklich bestraft worden, hart bestraft worden. Ne? Also, ich finde, es ging in dem Fall wirklich von Just Van aus, weil der komplett die Seite offen gelassen hat.
0: Ja, das stimmt. Er ja. hatte viel Zeit, viel Raum. Er konnte genau gucken und dann passte die Zuordnung auch nicht. Ich meine, wenn du so viel Zeit hast in der Mitte, dann bewegst du dich natürlich als erfahrener Stürmer auch genau zwischen die Spieler. Also, wenn ja. die dann in dem Moment pennen, das dauert drei Sekunden und dann zwei Sekunden, dann war es das. Also, ja,
1: der Heddings ja. macht den halt geil weg. Ne? Ja.
2: ja. Ich meine, gut, Nein. er hat da auch wirklich alle Platz der Welt, er wird nicht angegriffen, er wird mhm. nicht angelaufen. Unsere Jungs standen halt einfach da auf Position und haben zugeguckt. Ähm, ich weiß nicht, jeder hat, glaube ich, so gedacht, dass wer anders halt hingeht. <lacht> also das ja, ist
1: halt... so ein bisschen wirkte das, ja.
2: ja. Aber das, ich glaube, das sind solche Fehler. Also generell hatte ich das jetzt bei allen beiden Spielen ähm, dass wir echt unfassbar viel daraus lernen konnten. Also, ich finde, uns wurden auch unsere Schwächen echt stark aufgezeigt. Und ich finde halt auch so deutlich, dass man die wirklich halt zeigen kann: so, hey, da haben wir einfach jetzt unsere Probleme und da müssen wir jetzt noch ein bisschen dran arbeiten. Und ähm, ich glaube, das ist nicht schlimm. Also, wie gesagt, halt auch das, das 15 Uhr gegen Karlsruhe. War ja auch nicht so, als wären wir da so dominant gewesen, wie es das Ergebnis dann halt sagt. Also wir hatten unsere richtig bärenstarken 20 Minuten und mhm. ich sag ja mal, davor war es auch ein Spieler halt auf Augenhöhe und nach den 20 Minuten auch noch. Und von daher... Ähm, das wird auch die ganze Saison so weitergehen, denke ich. Ne? Ja, ich meine, wir haben ja auch trotz dass jetzt äh, so starke wie, wie Bremen und Schalke jetzt äh, den, den, die zweite Liga verlassen haben, die ist ja trotzdem immer noch bärenstark. Also ich meine, guck dir mal alleine den Kaderwerk da von, von Düsseldorf an. Und äh, was die für welche haben, halt wie, wie den Hennings zum Beispiel, das, das sind richtig Top-Teams, also das muss man auch mal wirklich so sagen. Und ich finde, dass wir mit denen halt mehr als auf Augenhöhe gespielt haben, ähm, finde ich, das ist echt ein starkes Zeichen, wo wir jetzt schon stehen. Ja. Und ähm, finde ich, mit Sachen, die wir wirklich gut wegtrainieren können, dass wir auch wirklich, wirklich noch, ne, noch eine bessere Rolle spielen können im Laufe der Saison. Das ist ein
1: super Punkt, den du da nennst, wo wir jetzt schon stehen. Finde ich auch beachtlich. Letzte Saison mal rüber, zurück überlegen, wo wir da standen nach den ersten Saisonspielen. Da war, mhm. haben wir das ominöse Spiel dann in Bremen gehabt, wo wir gesagt haben, wenn wir da jetzt auch verlieren, dann ist der Trainer weg. Ja. So eine Situation haben wir jetzt gerade, zumindest überhaupt nicht. Ich finde auch, die Mannschaft ist, wirkt unheimlich weit, auch zusammengeschlossen durch die USA-Reise oder whatever. Wirkt gut und wenn sich das, wie du es gerade beschrieben hast, dann noch weiterentwickelt über die Hinrunde, kann... Ist das halt der Punkt, wieso diese Mannschaft dieses Jahr oben angreifen kann, ne?
3: Was wir ja. im, im Chat ja so ein bisschen geschrieben hatten, war ja zumindest bis zum Stand 2-1, 1-1, dass es sich so ein bisschen anfühlt wie so baumgartsche Zeiten, jetzt nicht in Bezug auf die Spielart oder sonst was, sondern eher in Bezug darauf, dass man das Gefühl hat, hey, unsere Mannschaft ist jederzeit gut für ein Tor und auch das 2-1 gegen Düsseldorf hat mich nicht sonderlich geschockt. Also letztes Jahr hatte ich wesentlich häufiger das Gefühl, ja. sobald wir in den Rückstand waren: mh, ah, scheiße, ja. wird, wird wohl nichts. Und man kennt das ja noch aus den Zeiten, als Steffen Baumgart da war. Und ja, ist jetzt Zufall, dass das jetzt genau natürlich damit zusammenhängt. Aber meistens ändert man sich an die guten Zeiten. Ja, und das war halt die an den besten Zeiten. Ähm, jetzt hatte ich auch wieder das Gefühl, okay, im Prinzip, ich habe jetzt keine Angst, dass wir hier untergehen. Ich habe keine Angst, dass wir den Faden verlieren. Sondern ich glaube eigentlich daran, dass dann noch ein Ausgleich kommt. Ja. Äh, der kam dann nicht, äh, obwohl es noch verschiedene Chancen gab in der, in der ersten und auch in der zweiten Hälfte. Können wir vielleicht noch die eine oder andere rauspicken? Klar, wir haben die Bude nicht gemacht, aber trotzdem habe ich am Ende das Gefühl gehabt, das macht mir jetzt keine Angst für die nächsten Spiele oder so. Also das war ja, ja. absolut gute Leistung.
0: Ich meine, was Düsseldorf, wie ich fand, sehr gut verstanden hat, ist die Schnelligkeit rauszunehmen. Ne? Also es waren ja so viele kleine Mini-Fouls äh, da drin. Also ja. und Geschubse und Gemache. Nie eine gelbe Karte, aber ähm, es hat immer die Geschwindigkeit rausgenommen.
1: Ja, wieder ein super Aspekt. Äh, ist mir schon gegen Karlsruhe aufgefallen. Da scheint es, also, da kommt, auch beide Kommentatoren in beiden Spielen haben davon gesprochen, von der großen Stärke des SCP, nämlich die Schnelligkeit, gerade im Umschallspiel, aber auch im Aufbauspiel allgemein. Äh, und das scheinen ja auch die Gegner genauso zu sehen, denn genau das, was du gerade beschrieben hast, diese kleinen Nicklichkeiten, diese kleinen versteckten Fouls oder Spielunterbrechungen, äh, haben Karlsruhe und Düsseldorf beide praktiziert, ja. Mit dem Unterschied,
3: dass Karlsruhe mhm. das von Anfang an gemacht hat und Düsseldorf erst, als sie geführt haben.
1: Das stimmt, weil Düsseldorf natürlich ein bisschen andere Qualität hat, ein bisschen anderen Anspruch auch an die eigene Spielweise, ist das absolut richtig, was du sagst. Ja, Die haben halt dann versucht, also das war das war auch auffällig, ne? jedes Mal, wenn die in Führung lagen, haben die sich komplett nach hinten verschanzt. ne? Ja. Ich habe dann auch gedacht, und das hat Danny Tune, glaube ich, auch nicht so ganz gepasst so also, kamen zumindest so rüber, auch wenn man ihn so während dem Spiel beobachtet hat. Ja. Die haben 1-0 geschossen und auf einmal stehen die hinten drin, haben es 2-1 geschossen, wieder hinten drin. Anstatt, dass sie dann auch versuchen, noch weiterzumachen. Also im Gegensatz zu uns, wo wir gegen Karlsruhe wirklich das Nest zerschossen haben, äh, haben die halt sich damit zu, zufrieden gegeben und haben dann echt bis zum Ende sich das auch... Naja, ermauert ist falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, also
2: ja. schon. Also ich fand zum Schluss, die haben sich schon sehr intensiv hinten reingestellt. Weil ähm, Ich meine, zum
1: einen schön das eckfahren machen, ne?
2: Die Zeitschinden hat nicht geklappt. So
1: das ist nee. So wie es für Michel also, der konnte das
2: auch nie. Das ist so. weiß haben sie dann versucht und dann ging das Ding wieder nach hinten los und dann ging es wieder nach vorne. Ähm. Wir haben dann ja noch wirklich sehr, sehr, sehr offensiv gespielt, dann die letzten Minuten. Also, wir haben ja mit, mit, mit Hühnemann in der 86. Minute haben wir dann ja wirklich halt nochmal unsere, unseren wirklich letzten Joker für die Offensive dann nochmal reingeschmissen. Ähm, also, versucht haben wir halt alles. Wir hätten uns auch noch ein Kontertor fangen können, aber was ich, das finde ich halt richtig gut, dass da halt nochmal dieses Risiko, dieses volle Risiko gegangen wird, so von wegen, hey, entweder flop oder top. Und also, das finde ich halt das finde ich ja. halt richtig stark. Also das, das, das war so ein Ding, also ich hatte persönlich halt in der zweiten Hälfte irgendwie nicht so das Gefühl, dass wir das Tor halt machen, weil äh, genau alles, was du gesagt hast vorhin, Kevin, die haben das Spiel schon so zunichte gemacht, also mit, mit immer unterbrochen Geschwindigkeit rausgenommen. Ähm, ich weiß nicht, du hattest, irgendwie hattest es, glaube ich, in der, bevor wir aufgenommen haben, glaube ich, gesagt, ähm, dass die es wirklich geschafft haben, Conte rauszunehmen. Also in der zweiten Hälfte, der ist ja gar nicht mehr zum Zuge ge gekommen. Also es gab gar keine schnellen Pässe mehr wie in der ersten Hälfte, wo der nicht nur das eine bei der Chance zum 1 0, sondern auch danach noch ein, zwei Mal die Chance hatte. Da hat der Tune irgendwas halt gesagt, umgestellt, geplant in der zweiten Hälfte, dass der gar nicht mehr zum Zuge gekommen ist. Und ähm, da muss ich sagen, also der Trainer, also Tune, echt Respekt, ich finde, der macht das richtig stark. Der hat auch das Team wieder richtig gut gegen uns eingestellt. Ähm, und mhm. was wir halt haben, ist jetzt auch so ein Justwan, der irgendwie so der, der kleine Paderborner Lionel Messi ist, der finde ich halt der, der ich weiß nicht, der ja, passt, ist halt überall, passt auch von der Position der, der, ganz gut ne, ne? also von, von halt offensives Mittelfeld wo Muslia gespielt hat zum Linksverteidiger irgendwie äh, umpositioniert Und jetzt spielt er irgendwie rechte Flanke rechte Außenposition und äh, gestaltet tatsächlich unser Spiel so von hinten ähm, oder beziehungsweise hinten, mittel, vorne, also tatsächlich überall. Und das finde ich halt wirklich richtig stark, wie, wie Justvan sich jetzt auch äh, in dieser Saison, also auch mit den ganzen Vorbereitungsspielen und jetzt mit den ersten beiden Spielen, wie, wie der, finde ich, nochmal echt einen krassen Sprung gemacht hat im Vergleich zur letzten Saison.
3: Mit dem Unterschied, also da dass, dass Justvan sieben Zentimeter größer ist als Messi, also es ist der große Lionel Messi bei uns quasi.
2: Ja, stimmt, der große Lionel Messi, aus Paderborn Messi.
0: Aber ich wollte
3: noch eine Sache ergänzen. Ist euch aufgefallen, dass ja. wir zwischen der Minute 55 und 76 oder 75, wo wir das Absatztor geschossen haben, wieder, das sind die gleiche der gleiche Zeitraum wie gegen Karlsruhe, das war die druckvollste Phase. Danach ist es ja abgefallen, mhm. äh, aber so in, wirklich wieder in der, im gleichen Zeitraum, nicht die ersten 10 Minuten nach der Pause, sondern wirklich so bis zur 75. Das war so der Zeitraum, wo ich jederzeit das Gefühl hatte, es könnte ein Tor fallen, ist ja auch ein Abseitstor gefallen. Ähm, danach, muss ich ehrlich sagen, ist es, ja, haben wir uns das, ja gut, die letzten Minuten mal
1: hingeschenkt, aber, aber da kam nicht mehr viel. Da habe ich mal zwei Fragen. Marco wollte aber, glaube ich, auch. Ich hoffe, ich nehme die jetzt nicht. Nein, nein, mach
0: mal weiter, alles gut. Ähm, Marco, also,
1: habt ihr euch im Stadion denn äh, gewundert, wieso zwei Stürmer auf der Bank saßen und Dünemeier reinkamen? Nee, weil du hast, ähm,
0: es war ganz witzig, als Hühnemeier eingewechselt wurde, haben wir kurz vorher darüber gesprochen, dass er jetzt nur noch Flanken lang nach vorne vom aus den Seiten rein und dann kam Hühnemeier dazu und dann war es ganz klar, man versuchte noch irgendwie ein Kopfballtor hinzukriegen, also Kopfballverlängerung oder sowas.
1: Taki kam ja auch noch, ne?
0: Ja. Ja. und man hat, man hat ganz klar, also das, ich meine, das bestätigt ja, wieso bringst du Hühnemeier rein, ne? also entweder man, ja, Kopf, also Kopf, ne? also Kopf ist angesagt, und,
1: und, und, ja, genau, ja, ne? und
0: das hat man probiert umzusetzen in den letzten zehn Minuten, ich glaube auch, weil spielerisch ging da nicht mehr so ganz viel, Muslia war schon draußen, ich glaube, ist, Jusvan ist, ist rausgegangen, ne? auch, oder? War der noch bis zum Schluss, Nein, der Justwan hat durchgespielt. auf
1: jeden Fall, Da ja, ging raus, äh, Srebini kam rein. Ne, Platter hat, genau. Platt hat durchgespielt.
0: Muslia für äh, Srebeni für Muslia, Schuster für Leipatz, ah, ähm, ja. Taxi für Conte. Ja. ja. Also, äh, genau, hat mich nicht gewundert. Also macht Sinn, Nein. den zu bringen. Ist ja, ist, ist ja auch nochmal sehr viel Routine, Routinier auf dem Platz da auf einmal, ne? Also macht das vielleicht nochmal ruhiger und. Ja.
1: Was ist mit Muslia? Wie seht ihr den? Habt ihr ich, ich fand ihn im ersten Spiel schon relativ unauffällig bis zu dem Elfmeter zum 1-0. Jetzt in Düsseldorf habe ich ihn schon oft am Ball gesehen, aber nie in gewinnbringenden Aktionen, was Torgefahr bedeutet. Gemeint, was dann, also womit ich Torgefahr meine. Also sondern eher äh, Ball. Entweder gefault worden oder Ball und dann äh, hintenrum auf die andere Seite gespielt oder ich weiß nicht was. Also seht ihr den schon wieder in der Form, wie er letzte Saison war? Was die Andreas nickt.
2: Ja, es ist schwer zu sagen. Ne? Wir haben zwei Spiele hinter uns. Hm. Uh, Muslia ist wirklich mit, mit großen Vorschusslorbeeren in die Saison reingegangen, finde ich. Ähm, und ich denke mal, der, die Gegner wissen das halt auch und die mhm. Gegner nehmen denen wahrscheinlich auch aktiv halt aus dem Spiel. Und das ist aktuell zum Beispiel bei so einem just warn aktuell noch nicht. Ähm, ich denke, ich weiß nicht, also tatsächlich, ich kann es hier wirklich nicht sagen, wie der in Düsseldorf war, weil der mir
1: irgendwie echt nicht aufgefallen ist. Ja, also. Er ja nicht schlimm ist. Also, es muss ja nicht halt so schlecht ist. Das ne, wollte ich genau. auch gar nicht sagen. Ich wollte es einfach, weil mir ist ja wirklich auch nicht wirklich aufgefallen, außer halt in so ein paar äh, kleinen. Schaupl Schauplätze, ne? also genau, Sebastian.
3: Ja ich, ja, ich wollte sagen, er hat das Spiel auch tatsächlich langsamer gemacht, als Newstown es gemacht hat, also nicht, nicht absichtlich, aber ja. du hast immer gemerkt, über links lief es dann holprig und über rechts kam immer Tempo rein, äh, in der zweiten Hälfte und das war so kurz, bevor ich mir gedacht habe, okay, äh, hm, Muslia läuft gerade nicht so sehr und dann kam ja auch Srebeni. Also mal abgesehen davon glaube ich aber, dass das sich wandeln wird, weil du hast halt mit Justwan, Obermeier, Muslia und Leipzig da eine richtig starke Reihe. Ja. Und ich, egal auf wen sich die Gegner konzentrieren, um ihn rauszunehmen, das schafft immer Räume für, für einen anderen. Schallenberg
1: äh, würde ich sogar noch dazu zählen.
3: Ja, ja, ja Schallenberg sicherlich auch, wo ich glaube, der hatte halt nochmal so eine leicht andere Rolle, der ist sicherlich auch immer unter Druck. Also so ähm, aber ja du hast auch prinzipiell recht ne also du kannst eigentlich sagen in dem Moment wo du jetzt das nächste Mal sagst äh, als Gegner ich stelle jetzt einen just Justvan irgendwie stärker unter äh, Druck äh, ermöglichen, ermöglichen sich vielleicht äh, Gelegenheiten auf der anderen Seite ne? und auch also ich weiß nicht und natürlich hast du auch immer über die Saison Schwankungen in der Form also ich das ist ja sowieso also ja, ja. ich sehe das jetzt noch nicht dramatisch aber eher positiv ist er jetzt nicht so wirklich aufgefallen das stimmt schon
1: wenn ich positiv ja. empfunden habe ist Van der Werf. Ähm, im Vergleich auch zum ersten Spiel sehr viele Impulse nach vorne geben. Ich glaube, das soll auch in ja, Zukunft ja, die ja. Rolle sein, dass der aus der also aus der Dreierkette zentral die Bälle auf die Außen verteilt oder halt dann ein Stück mit dem Ball geht, um dann ja. halt den Schallenberg quasi also zu doppeln, dass sie die zwei Abspielstationen haben. Hat man in dem Spiel, finde ich, sehr gut gesehen. Habt
0: ihr ja, das auch so? Ich, also, ja, finde ich auch. Ähm, der hat eine sicherlich führende Rolle übernommen in dem, in dem Spielaufbau und so. Das war definitiv so. Ähm, ich möchte nur mal ganz kurz was zu Muslia sagen, weil mhm. ich glaube, man muss auch immer betrachten, gegen wen der spielt. Ne? Also, und wenn du der siehst, wer in der Mitte so spielt bei Düsseldorf, und der spielt ja halt in der Mitte, sei denn die wechseln mal die Seiten oder so, und er, we er wechselt mit Justwan, dann hat er natürlich auch starke Sp Gegenspieler. Im Gegenzug da Justwan ja sehr viel Platz hat, aber Justwan dann teilweise halt nicht zurückkommt. Ne? Dreierkette halt ist halt äh, ja. schwierig, muss da halt irgendein Pferd auf der Außenbahn haben, was immer hoch und runter rennen kann. Und ähm, das klappt halt nicht immer. Also ich glaube, muss Lia, ähm, kann man da, muss man immer auch den Gegner betrachten. Wer ähm, so, okay. mir noch ganz ganz stark aufgefallen ist, also ich meine, ich habe die Mannschaft ja jetzt zum ersten Mal live spielen sehen, ist der äh, Kollege Hofmeier. Ja. Also ja, was ist das aussehen? denn für eine Granate? Also wie <lacht> es ist so wann, wann, wieso hat der sich denn in Münster ver, ver, versteckt? Ich meine, was der, <lacht> der hat ja teilweise zwei drei Leute stehen lassen. Äh, von, von Düsseldorf und in, in, einer Art und Weise abgekocht, abgebrüht und, äh, so unglaublich. Ich erinnere mich da
3: an irgendeine Rettungstat hinten, wo er den Ball noch, äh, ja geschickt, ja, vor der Ecke gerettet hat, hat und der äh, fast noch den Gegenangriff wieder eingeleitet hat in einer Situation, wo, wo hinten alles gebrannt hat. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie die Szene lief, aber
2: äh, da habe ja, ich ja, auch gedacht, Die Hut, haben an Hut, haben Hut, haben einen Hut ab. vorbeigespielt, also Hut war sehr weit <lacht> ausgerückt und äh, dann ging es quasi aufs leere <lacht> Tor zu und der hat dann den Angreifer dann nochmal komplett abgelaufen und hat den Ball ja. dann nochmal gesichert hoff mal, hoff mal und ja, nicht Jäger nur rausgeprescht, Frühform. sondern im Spiel gehalten. Ja. Wahnsinn, ne? Also,
1: da könnte, ja, könnte äh, also bisher diese neue Verpflichtungen sind beeindruckend. Ähm, wieder mal ist dem SCP gelungen, schnelle Flügelspieler zu, äh, zu äh, verpflichten. Ähm, ja. Was uns ja schon mal stark gemacht hat, was uns, glaube ich, letzte Saison oder wann das war, vorletzte Saison so ein bisschen abgegangen war, nachdem Jimmy und Co. weg waren, hat uns so ein bisschen das Speed gefehlt, finde ich. Den haben wir jetzt mhm. aber richtig zurück. Und dieser Hoffmeier ist halt echt krass, ne? Also vor allem der macht das über 90 Minuten momentan, ne? Ich weiß nicht, irgendwann wird er in der Saison auch mal müde krass, werden ne? wahrscheinlich, aber momentan ist er natürlich auch super motiviert, dass er diese Chance bekommt, ne, jetzt zweite Bundesliga zu spielen. Es kommt das so ein bisschen der äh, Effekt, den wir bei ähm Pröger hatten, finde ich. Ja. Ähm, mal gucken, wie das ja. dann sich, ob das dann konstant so weitergeht, aber momentan ist es wirklich beeindruckend. Ja. Ich, ich finde das sogar nochmal eine, eine
3: Nummer härter, ne? nochmal eine Nummer stärker auf der Position, weil auf der also Position von Pröger und in dem System, wie wir es damals gespielt haben, hattest du halt offensiv alle Chancen, konntest zwar blöd aussehen, aber auf der Position in der Dreierkette, wo der Hofmeier spielt, ist das nochmal ein ja, anderes, ja. anderes Risiko, da blöd auszusehen, ne? Ja. Ich meine, der, der
0: spielt ja jetzt aber im richtigen Fußballverein, ne? mit dem richtigen Fußballstadion, <lacht> richtigen mit SCP. Bällen, Schuhen und nicht in Preuß, bei Preußen Münster. Ne? Also, Im im richtigen SCP. Bei uns gibt es ja, ja auch im
1: Gästebereich WCs. Es sei denn, die werden total äh,
0: abgetreten. <lacht> Selbst wenn es 0 Grad ist. Also, ja. ne? Und das friert <lacht> auch dieses den Bier den nicht den ein. Bier immer noch. Genau. Und unsere Stehplatzbereiche sind auch nicht gesperrt wegen Einsturzgefahr oder so. Und, und unsere Haupttribüne sieht auch nicht aus wie eine Auto Autobahnbrücke. Also von daher.
1: Aber die kriegen jetzt ja auch was Neues, ne?
0: <lacht> ja, genau, ein Spielplatz oder was?
1: Nein, noch nichts. Och, da wird irgendwas, da gab es jetzt einen Spatenstich.
0: Echt? Unfassbar. Ja, einen Stich haben da viele. Also.
1: Ja. Ja, also, wie gesagt, euphorisch. Äh, kann der auch sein und äh, der hat den Trainer auch sehr begeistert und nicht nur ein Trainer äh, Martin Hornberger, bei euch haben wir glaube ich nicht, verraten wir jetzt nicht so viel, hat auch von ihm geschwärmt. Also es ist schon beeindruckend, dass ein Spieler dann ähm, diesen Niveauunterschied so dermaßen nicht nur abfangen kann, sondern halt auch ja schon quasi ummünzen kann in, in starke Leistungen. Ja. Wie gesagt, der, 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 haben wir auch der besprochen, glaube glaub, glaub ich, äh, vor der Saison, da hätte keiner gedacht, dass der direkt Stammspieler werden wird. Er selber, glaube ja. ich, auch nicht. <lacht> Zum,
3: zumal <lacht> wir ja auch Neuverpflichtungen haben, da hinten, die nochmal eine andere Hausnummer ja, anwerten haben. Ne? Die, ja? von denen
1: der hab ist 23, nicht hört, 23
2: ich, ey. Der ist
1: 23, 23 und
2: der spielt halt so, als wenn er auch schon irgendwie zehn Jahre Erfahrung hätte.
1: Ja. Und er ist noch ein Schönling, ne? Also, hat und ein Schönling ist er auch Star-Appeal. Star <lacht>
2: ja,
1: okay. Tobi Schwede mäßig. Ja, nur, dass er halt... Ähm <lacht>
2: <lacht> nur, der kann besser Fußball spielen. Ja, ja. okay. Habe ich Gut, jetzt nicht ähm, gesagt, aber... Bitte.
0: Ähm, ja, Ich glaube, der Tobi Schwede hört uns nicht so oft. So,
1: wie war in die Sie Stimmung eigentlich, auf, um mal wieder zu euch zurückzukommen, da auf, äh, im Stadion. Also, wie war denn nach den 2 die Stimmung im Block? Oder bei dir, ja. Stefan und Co.? Also bei beiden Gegentoren
0: ähm, war die Stimmung direkt wieder gut. Also wurde auch direkt weiter äh, Support gemacht. Ähm, noch während Düsseldorf jubelte, äh, gab es äh, Support und ähm, das war auch sehr. Also man war ja nicht ausverkauft der Gästebereich, aber ähm, das war schon ganz ordentlich für auswärts. Also fand ich fand ich gut und auch sehr kontinuierlich, wenig Pausen im Support. Gut, zum Schluss hat man so ein bisschen gemerkt, dass ähm, raus, im Spiel ja. die Luft raus ist und dann war beim Support auch ein bisschen die Luft raus, aber ey, äh, ich, ich würde sagen, ne? 80 Minuten gut Gas gegeben, ähm, hat Spaß gemacht und haben auch echt viele mitgemacht, das war gut.
1: Ja,
0: cool. Wollen wir denn noch, ähm, gibt es noch irgendwelche Szenen, die wir herausstellen wollen, jetzt wenn ich das hier so sehe, ähm, da gab es noch mal einen Freistoß, wo es so äh, bei uns so aussah, als wäre Hut so ein bisschen unsicher. Das war, glaube ich, noch in der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, war der Ball abgefälscht oder hat er den so spät
1: gesehen? Ich weiß es. Ach nee, ja, den hat er so spät gesehen. Ich weiß, welchen du meinst. Diese quasi Flanke, die sich reingedreht hat, über die Mauer rüber. Und der und Kommentator hat in dem Moment sogar gelobt, dass er so lange stehen geblieben ist weil viele Torhüter bei so einem Ball eher schon spekulativ irgendwo hinhüpfen. Und das war eigentlich Uds Vorteil, weil ich glaube, der wurde ja dann noch abgefälscht mit dem Kopf oder so.
3: Nee, nee, der wurde ja. nicht, nicht abgefälscht, oder ganz leicht. Der wurde oder nicht, oder nicht, ne, genau. Ja, leicht, oder,
1: Irgendwas ja. war da und er hatte den Vorteil, dass er so lange stehen geblieben ist, dass er den dann noch be, äh, äh, ge, ja, gesaved hat. Mein Gott, diese englischen Wörter. Äh, äh, noch halten konnte, abwehren konnte. Gesichert, es gibt tatsächlich deutsche Wörter. Ja. Ja, genau. Also, ja, ich weiß, welche Szene du meinst. Sah komisch aus zunächst, aber in der Replay hat man gesehen, dass der halt wirklich lange auch einfach gewartet Das War schon wieder Englisch, ne? Andreas guckt so komisch. In der Wiederholung. In der Wiederholung. Wiederholung. In ja, der Wiederholung.
0: ja was der, der Dumme.
1: Diese amerikanischen Konzerne sind doch schuld. Ja, genau. Facebook. Globalisierung. <lacht> <Ja>. Battler Arena. Battler Arena.
2: um Deluxe Arena. Ja, ist ja auch Tomlux sehr... Arena.
0: Durchsetzt von Anglizismen. Gut, ähm, dann äh, gab es hier noch eine Riesenchance. Also, zweimal kann ich mich daran erinnern, in der ersten Halbzeit war irgendwas mit Querpass im 16er, äh, sah ganz eng aus und äh, ist aber leider kein Tor geworden. Ich hatte das Gefühl, Platte war sehr engagiert. Ne? Also, oh. der wollte unbedingt noch so ein ja. zweites machen. Kommentator fast ähm.
1: durchgedreht. Ähm, Jungen, der Alter, Platte.
2: der wollte den heiraten, wollte ja, der ja.
1: den der hat, Also, der hat Platte richtig lieb. Der hat den von Anfang klar, bis Ende voll. durchgelobt und äh, hat, ich weiß welche Phase du meinst, das war glaube ich die, die Basti vorhin noch meinte, äh, wo man das Gefühl hatte, Platte macht jetzt gleich eins, weil er quasi aus ja. allen Lagen geschossen hat, Freistoß geschossen, aus 30 Metern ja. dann einmal, äh, ne, also ähm, da, der hatte, hatte da richtig, richtig Bock. Bock. Ja, ja schade. Das
2: und ihr da, ich weiß noch, wo der Kommentator sagt, die hier Platte hier mit seinem gottgegebenen Körper ja. und <lacht> da dachte ich, Weißt du, da dachte
1: ich auch da noch so. Ich auch, ja, genau, der gottgegebene hat. Und Talent Körper, hat er der auch noch. <lacht> 50 Prozent der Spiele gekostet hat. <lacht> <lacht> ja gut. Äh. Der arme Felix.
2: Aber, Aber er ja, hat ja recht, also vom Potenzial zwei, her, das ja. haben wir auch
1: schon gesagt, ja. äh, wenn der wirklich immer bei 100 bis 150 Prozent wäre, wäre das der beste Stürmer mit in der zweiten Liga. Ist so, der würde, ja. der würde mindestens 18 ja. Tore machen. Liga
2: spielen, definitiv.
1: Nein, das wollen wir ja nicht. Ja, mit uns. Um mit uns, ach so, ja, okay. Ja. Gut,
0: ja, aber bin ich wir bei haben, euch?
1: Wir Was haben da wir? wirklich ein paar gute Chancen noch gehabt. Ne? Jetzt, wo du Platte, das war mir gar nicht mehr so im Kopf, so bewusst. Stimmt, diese Sturm- und Drangphase hat ziemlich viel äh, Platte ausgelöst. Ja.
2: ja, da ist dieses, ja. dieses Abseitstor und dann gab es auch irgendwie ganz komische Pässe, wo ich mich dran erinnere. War ja,
1: gar kein Abseits. Ich meine,
3: wenn wir bei Platte, Platte sind, ja, da war natürlich was Abseits. Aber Nein.
2: Wo, wo wir <lacht> gerade bei genau
1: wo so ist eigentlich <lacht> dieser VHR inzwischen hingelaufen? Die machen immer ja. nur noch so nebenbei. Hier steht auf mhm. einmal oben, Hier schnell rechts, geworden. wurde, über, wurde ja, überprüft nee. und ich so, wollte mich verarschen, gar keine Pausen mehr.
3: Ja. Aber zur äh, zu Platte, äh, zweimal.
2: ich, ich das gerade sehe, Entschuldigung, ich muss gerade einmal kurz dazwischen ich habe das gerade in, äh, in der Zusammenfassung gerade gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da hatte sich Tune, glaube ich, unfassbar wegen irgendwas ganz Komischem beschwert. Und ähm, da war Quasniok dann im Bild wieder so richtig unverständnislos, äh, also wieder richtig verständnislos so geguckt hat: so Was will der jetzt? Was labert der? Also, das, das war im Fernsehen definitiv so eine Szene, und die ist auch in der Zusammenfassung. Ähm, wo ich dachte, Alter, wie geil, weil Thun hatte sich wegen irgendwas beschwert, irgendwie abseits oder faul, dass das Spiel unterbrochen hätte werden müssen oder sowas und er halt richtig lautstark und quasi war dann halt wirklich halt original im Bild und der guckte dann so richtig so Was, was will er denn jetzt? Was, was, was hat er für ein Problem? <lacht> und äh, das, das, das war richtig herrlich, also das war äh, echt ein schöner Blick, muss ich sagen. Sein gottgegebener Blick war das
0: werden sie ja zurück zum
2: gottgegebenen
0: Platte.
3: Ja, Zweimal 90 du. Minuten durchgespielt. ne?
0: Also ist auch, weil
3: müsste man mal gucken, wie oft das vorkam äh, und wie lange es gehalten hat, dass er dann durchspielen konnte. <lacht> ähm, vor allem, weil wir noch einen Wechsel offen hatten, den wir hätten machen können. Also insofern ähm, scheint das wirklich echt zu gehen. Und wo du das gerade angesprochen hast, das Verhältnis zwischen äh, Tune und Quasniok. Also wer sich noch an das Spiel gegen Düsseldorf zuletzt erinnert, dann war das nach eigenen Angaben von Kwasniok ja seine schwächste PK, die er nach einem Spiel jemals gegeben hat, weil er ja sich da glaube ich über den Schiedsrichter sehr oder ne, über das äh, die Geschehnisse dort sehr Abfällig geäußert hat und das wurde im Vorfeld auf Sky ja auch nochmal hochgeworfen, dass sie gesagt haben, dass dieses Spiel eine ganz besondere Spannung hat, weil sich damals auch die, damals war Tune, glaube ich, nicht auf dem Feld, sondern sein Co-Trainer, dass es da wohl echte Reibereien zwischen Kwasniok und der Düsseldorfer Coachbank gab. Und äh, das haben sie so, wer versucht, auf Sky so ein bisschen herbeizureden, hat nicht wirklich geklappt. Äh, aber das war so eine Sache, die vor dem Spiel eigentlich noch so im Raum stand, wo ich mich erstmal gar nicht daran erinnern konnte und dann doch dachte, ach ja, da war mal irgendwann was. Da war mal irgendwann so eine PK, wo Quasniong richtig hergezogen ist und wo der Düsseldorfer Co-Trainer, glaube ich, auch nicht so nett sich geäußert hat uns gegenüber. Wer sich noch erinnert? Das ist mir
0: jetzt eher ja, gut. Das war ja das, ja, aber das war ja das Spiel, ähm, so wo, in der Nach wo in der Nachspielzeit das Tor nicht gegeben worden ist von Srebeni. Ähm, äh, da ist das ja so ausgeartet zum Schluss. Ja. Also, Und
3: dieses Mal ja auch wieder, wobei äh, wir uns da eigentlich keinen Gefallen mitgetan haben. Selbstzeit halt von der Uhr genommen.
0: Gut, aber sonst noch was zu dem Spiel? Also. Sollte einfach nicht sein. Ich finde, ist auch nicht schlimm. Ja. Also, Nein. kann man machen. Also, ich glaube, wir sind nicht der letzte Verein, der da drei Punkte lässt. Und äh, wenn ja. Düsseldorf so weiterspielt, dann werden sie auch ähm, ja, diesen nachgesagten Aufstiegsaspirantentum gerecht,
1: glaube ich. Was Danny Tune gar nicht cool fand, ne? Also, der hat ja nochmal auf der PK gesagt, ja. dass er mit so einem Scheiß gar nichts zu tun haben will. Ja, ähm. bla, bla. Genau. <lacht> ja, ich wollte. Ja. Ja.
2: Ja, also ich bin Quatsch, bei dir, also
1: was man ähm, daraus ziehen kann, ist einfach, es war ein gutes, sehr gutes Zweitligaspiel mit zwei starken Mannschaften, ein gutes Niveau, wo ähm, ja, Düsseldorf war schon irgendwo der verdiente Sieger, weil die halt die, die gefährlichen Chancen kreiert haben, die sie auch weggemacht haben, aber wir hätten genauso gut da drei Punkte holen können. Insofern macht mir das auf jeden Fall oder stimmt mich das positiv für die kommenden Spiele. Definitiv.
0: Basti, Andreas, noch was zum Spiel hinzuzufügen?
2: Ne, also, also alles gut zusammengefasst äh, bin ich auch für, also es waren halt zwei Spiele, wo man gesehen hat, wo unsere Schwächen noch sind. Ähm, ich finde, man hat mehr gesehen, dass wir deutlich mehr Stärken haben als Schwächen. Ähm, das erste Spiel ist glücklich hoch Ausgegangen für uns. Hier hatten wir jetzt das Pech, dass unsere Chancen halt die 1-2 halt nicht reingegangen sind, dass das eine Tor noch abseits war und dafür war Düsseldorf da sehr effektiv. Und ähm, das ist aber nichts, wo ich mir Sorgen mache. Und ich glaube, dass wenn man halt tatsächlich auch mit, mit so einem Team mit, wie Düsseldorf, ähm, die es wirklich gut gemacht haben oder auch Karlsruhe war auch super gegen uns eingestellt, wenn man dagegen wirklich gut bestehen kann, dann glaube ich schon, dass wir auf einem grundsätzlich echt guten Weg sind. Und trotz, dass es eine Liederlage war, nehme ich echt deutlich mehr Positives als Negatives mit raus. Es gibt Mannschaften,
3: die sind schlechter mit höheren Marktwerten und Zielen in die Saison gestartet als wir.
0: Definitiv. Damit wären wir vielleicht auch beim nächsten Themengebiet rund um den Spieltag. Ja, HSV und Bielefeld jemand gesehen, wie die gespielt haben? Ja, also. Ja, also
1: <lacht> Bielefeld habe ich mitbekommen, ja, da ich ja auch die Pressekonferenz geschnitten habe. Also, ähm, habe ich so erwartet bei der Arminia. Tatsächlich ähm, habe ich die so eingeschätzt, dass sie eine schwere Saison vor sich haben. Äh, mal gucken, wie lange der neue Trainer, der sehr, sehr äh, hohe Vorschlusslaubeeren bekommen hat, äh, denn dann da ist. Weil das Spiel gegen Regensburg wirkte schon ja, sehr ja, schwach, schlecht. Also das war nichts, gar nichts. Wobei man gegen Regensburg natürlich auch so in Paderborn seine Erfahrungen gesammelt hat. <lacht>
0: Natalie hat gescored. Ne?
1: Also ja, also Regensburg ist wieder ja. stark äh, in die Saison gestartet. Letzte Saison ja auch. Ja. Ähm, die haben das klug ergänzt, das ganze Ding, damit sie vielleicht nicht nach der Halbserie wieder einbrechen. Mal gucken, wohin deren Weg führt. Ja, und HSV habe ich jetzt gar nicht so auf der Platte, wollte ich fast sagen. Ähm <lacht> Basti, hast du es gesehen, HSV? Nee, habe ich tatsächlich gar nicht. Hab nee, ich ich habe nee, hab nur mit einem Arbeitskollegen ach, ach, gesprochen,
3: so. der im Stadion war, der jetzt nicht mehr hingeht dieses Jahr.
1: Ich habe nur das dumme Spruchband da mitbekommen. Oh, das okay, die Laura, stimmt. Ne?
3: Stimmt, das sie, sie haben, haben das aber... Gegen, äh, gegen Rostock. Haben, das war aber, glaube ich, eine ganz gute äh, Stimmung im Stadion, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, äh, ich habe da das Spiel nicht selbst gesehen. Ich habe nur aus zweiter Hand die gute Stimmung beziehungsweise <lacht> die tolle St generelle Stimmung im Hamburg mitbekommen nach diesem Spiel.
0: Auf alle Fälle zwei äh, Titel oder Aufstiegsaspiranten, die mal einen grandiosen Fehlstart gerade hingelegt haben. also ja. der man, ASV,
3: ASV hat ja wenigstens das erste Spiel gewonnen. Also insofern, ja.
0: Also aber auch gegen ja Hansa Rostock zu Hause. <lacht> ja, aber gegen Hansa Rostock zu Hause zum Gedenken an Uwe Seeler äh, ja, sich dann ja. in der Nachspielzeit das 1-0 einzufangen.
1: Äh. Ja, SV will diese Saison einfach mal in der Rückrunde stärker sein als in der Hinrunde.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, ich meine, es ist ja egal, wann man den Aufstieg verkackt in der Hinrunde oder in der Rückrunde hat man verkackt ihn. <lacht>
2: Ja, aber haben die das nicht letzte Saison auch schon versucht, nicht, mal nicht als Herbstmeister äh, da reinzugehen und dann nochmal so von hinten aufzuräumen?
1: Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall, äh, wenn wir aber rund um die Ball sind, war es äh, vor allem wieder das Spruchband, so ein paar Idioten, die wieder ja. die, die Bühne nutzen und ja. dann auch noch so ein Gedenkspiel in den Medien in den Schatten stellen, unnötig wie ein Kropf. Äh, so ein Pack sollte man sich so. mal echt zur Seite bringen. Also, ich weiß nicht, was, was diese Menschen, was in deren Köpfen drin ist. Wahrscheinlich wenig bis gar nichts. Unfassbar, weiß ich nicht. Selbst wenn es nicht ein Uwe Seeler Gedenkspiel gewesen wäre, auch ist es genauso scheiße. Aber in dem Zug ist es halt noch beschissener. Also, was, keine Ahnung. Also, es gibt echt hirnambodierte Menschen. Und auch der Spruch darauf, also, der Spruch darauf ist ja nicht mal, das ist ja auch nicht lustig oder so. Also das, weiß ich nicht, der ist noch nein, total ey. uninspiriert und ideenlos. Also der ist nicht mal, selbst wenn er, der ist noch nicht mal gehässig. Also er ist einfach nur schlecht. Ja, ein
0: bisschen, so. bisschen mehr Innovationskraft <lacht> <lacht> hätte ich mir auch gewünscht. Also ich meine, Hansa Rostock zu verunlimpfen finde ich jetzt nicht schlimm, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Pep und Intelligenz ja. wäre vielleicht angebracht
2: gewesen. Ist einfach so.
0: Gut, dann äh, haben wir jetzt hier noch aufgenommen, SCP auf Libori, aber da haben wir vorhin schon gesprochen. Also scheinbar immer, wenn ich auf Libori bin, ist der SCP auch auf Libori. Also Samstag haben wir sie <lacht> wieder äh, am äh, nochmal Schinderhandels getroffen. Äh, zumindest einen Teil habe ich da gesehen, als ich da äh, zufällig mit einem unterwegs war. Ähm, ja. Genau. Und ich glaube, man konnte ja auch sich Autogramme abholen. Ich glaube, von Ron Schallenberg und äh, Janis Heuer äh, am Samstag oder Sonntag am Marktplatz. Mhm. Das hat, glaube ich, auch der eine oder andere genutzt für ein, ein nettes Foto. Ja, Sonst aber was zum, zum, zum Spieltag... Basti, du noch also was? Es
2: wird, irgendwie, es wird irgendwie sehr viel auf die Tabellensituation irgendwie drauf rumgeritten. Also, ich habe irgendwie öfter mal Tweets und hast du nicht gesehen, gelesen. Ähm, auch hier die Kommentator, äh, Kommentator hier von wegen: Hey, Paderborn äh, stand am ersten Spieltag auf Platz 1, bla, bla, bla. Ähm, wo ich mir denke: Leute, das verkehrt mich euch. Oder irgendwie Hannover da jetzt ganz hinten. Irgendwo habe ich was gesehen. Da hatte, war auch auf Twitter wieder irgendeine komische Diskussion, weil Bielefeld jetzt auf Platz 16 ist da mit, mit zwei Niederlagen. Und ähm, weiß ich nicht, wo ich mir denke, so Leute, wir haben zwei Spieltage, entspannt euch mal. Hat
3: doch der, hat doch der Coach wo vom Karlsruher SC recht gehabt, als er letzte Woche sagte, genießt das. es ist nur eine Momentaufnahme. Ja, ja genau. So, momentan andere Probleme, halt glaube ich. Plus. <lacht> Nein. Ja gut, gut als, tabellen, als tabellen 18er hoffe würde, würde ich ja auch hoffen, dass es nur eine Momentaufnahme ist. Ne? <lacht>
2: Ja, ich denke mein mal, halt das so. ist
0: der erste Trainer, der geht.
2: <lacht> das kann gut sein, ja.
0: Ja.
3: Ich glaub, ich wette dagegen.
2: Na, der macht den X da rein. Ich äh, war äh, das. Ja, der ja, furchtbar. Machen wir weiter hier. Ähm,
0: liebe, liebe Hörerinnen, ähm, ihr, der Kevin verabschiedet sich jetzt, weil er nämlich noch ein Date hat. Und äh, wir machen jetzt zu dritt weiter. Deswegen gab es hier gerade ein bisschen Unruhe. Äh, Kevin, wolltest
1: du noch Tschüss sagen? Ja, ich sage Tschüss. Und mein und Tipp tipps habt, ihr, habt ihr im Chat. Genau, habe ich schon gesehen. Also, darf nicht würfeln. Dann, viel Spaß. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Und viel Spaß denen, die nach Wernigrohle fahren. Wenn wir auch. Ein Thema Sportplatz.
0: <lacht> genau. Dann gute Überleitung zum DFB-Pokal. Äh, ja, ähm, wir haben es ja am Anfang schon gesagt. Vielleicht hier nochmal der Hinweis: Unsere Folge äh, 276 war es, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder mit äh, Werninger Rode ja. oder was? 200? Ja, genau. 276. Also nochmal hören. Äh, sehr interessant äh, zum Thema Werninger Rode. Qualifikation zum DFB-Pokal und so weiter und so fort. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Optimale Vorbereitung auf das Spiel am Samstag. Ja.
2: Dort erfahrt ihr übrigens auch, was das Western-Tor mit Wernigerode zu tun hat.
0: Richtig, richtig. Ähm, neben, das Spiel, neben dem Spiel gegen Wernigerode, was seht ihr so, was ist eurer Meinung nach die spannendste Paarung im DFB-Pokal Runde 1? Äh, uh. Magdeburg Frankfurt, ja würde ich auch sagen, bin ich dabei. Ja. Ja. Also.
2: Ich, ich wusste nicht, dass wir uns auf die Spiele vorbereiten. Ich, hab, also ich meine, du hast, alle, ich du hast doch alle,
0: du hast doch alle DFB-Pokalpaarungen im Kopf und kannst jetzt einfach mal durchgehen <lacht> und äh, für dich entscheiden, was das Spannendste ist. Äh,
2: ich kann, ich sage euch das gleich, ich muss das erst einmal durchgucken, wer spielt.
0: Aber Basti, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, Magdeburg gegen Frankfurt ist auch mein Favorit. Also das werde ich mir definitiv nicht entgehen lassen. Warum findest du es als eine spannende Paarung? Naja, stimmungstechnisch ist das, glaube ich, schon
3: echt... Also Klar, natürlich, man kann jetzt immer sagen, Frankfurt wird seit dem Europapokalthema äh, natürlich stimmungsmäßig so gehypt, obwohl sie wahrscheinlich schon seit jeher eine krasse Stimmung haben. Genauso wie viele andere Vereine auch. Aber trotzdem ist die Konstellation ein, eine Magdeburger Mannschaft, die ganz ordentlich äh, in die in die Saison gekommen ist in der zweiten Liga. Und Frankfurt, wo man ja noch so gar nicht weiß, wo die stehen, also sportlich spannend und äh, stimmungstechnisch natürlich... ja. Also ich glaube, das ja. ist das, das beste Komplettpaket. Ich kann mir auch irgendwie, was weiß ich, äh, keine Ahnung, da äh, Energie Cottbus gegen Werder Bremen angucken. Sicherlich auch toll, aber ähm, da erwarte ich halt mindestens mal sportlich keine Spannung. Äh, oder wie auch immer, vielleicht wird es ja doch spannend. Aber Oder auch Wernigerode gegen Paderborn. <lacht> ja, ne? also natürlich, ich finde, das ist das spannendste Duell. hast halt auch viele Paarungen dabei, die eigentlich... Ja. Da gibt es sicherlich drei, vier Überraschungsspiele, wo irgendwer wen schlägt. Deswegen Konferenz kann man sich sowieso immer angucken. Ja. Aber ähm, das, wenn ich mir ein Einzelspiel rauspicken müsste, neben unserem, dann würde ich, würde ich das wählen.
0: Ja. Und, ich habe es durchgeführt und
2: stimme ich vollkommen zu.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Stuttgarter Kickers gegen Spielvereinigung Reuter führt. Also,
2: aber. Nee, wenn, wenn dann hätte ich gesagt, äh, FC Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig. Ah, oh, auch
0: hochkarätig ja, aber ich
3: Definitiv. meine gut spannend ist sicherlich auch Lübeck gegen Rostock oder so das sind auch schon schöne duelle aber wie gesagt es kommt jetzt nicht an den flair von magdeburg gegen äh, frankfurt dran
0: ne also, ja. vor allen Dingen, weil die ja auch noch eine Rechnung äh, aufhaben miteinander. Also, wer die letzte DFB-Pokal-Begegnung äh, mal, sich mal anschauen möchte bei YouTube, äh, na, ist, äh, so einiges passiert. Stimmt. Äh, sehr unschöne Sachen äh, mit Raketen und so weiter und so fort. Ja, das meinte ich jetzt ähm, aber nicht. <lacht> ja, aber das kommt noch dazu. Ich, ich weiß schon, das Sportliche finde ja. ich auch gut. Ne? Also, als Europapokalsieger und äh, als, ähm, Aussteiger aus der dritten Liga, der sie also jetzt auch am Wochenende ja gut gepunktet hat. Grüße übrigens Richtung Magdeburg. Ähm, Finde ich, äh, find ich auch sehr spannend sportlich. Ist, glaube ich, auch echt gut. Und dazu noch dieses, dieses Spannungsfeld drumherum. Äh, ja, das, da bin ich mal gespannt, wie sich das entlädt. Oder auch nicht hoffentlich nur auf dem Platz. Genau, ja. Wollen wir direkt mal tippen, wo wir gerade beim DFB-Pokal sind? Wir sind zwar noch nicht ganz am Ende, aber... Ähm, Werninger Rode, ich will jetzt mal sagen Pflichtsieg, oder? Also
2: ja, selbstverständlich. Einfach ist sowas halt nie. Also ich meine, wie oft tun sich halt die Favoriten halt schwer gegen die Underdogs, die einfach zutiefst motiviert sind, dann gegen uns. Also ich glaube schon. Also wir hatten, wie gesagt, wir hatten sie im Paracast, wir hatten zwei Spieler. Mit dabei, ähm, hört da auf jeden Fall rein, was vor allem äh, was die bei uns am besten und am schlechtesten finden und dann, ähm, wo die auch gerne gewesen wären, aber äh, da hört dann bitte in die Folge rein.
3: Folge 274. Ähm, also, ja. Nochmal. Ne?
2: Oh, 74? 74? Ja, ja okay. 274. haben <lacht> Ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ganz klar, was sie, ach Quatsch, Marco, Pflichtsieg muss sein, rein, definitiv. Ähm, kann knapper ausgehen, wie man denkt, aber ich glaube, dass unsere Mannschaft ähm, könnte die tatsächlich niederschießen. Also ja. Ich, also, wenn wir tippen wir schon, ja, ne? Ja, ja. ja, das erstmal besprechen. ja wir. Ähm, trotzdem bleibe ich dann halt beim 4 zu 0. Äh, weil ich die Angst habe, ich tippe was anderes und dann wird es ein 4-0, weißt du? <lacht> also, ich würde höher tippen, aber ich habe ich hab mittlerweile einfach Angst, dass es dann ein 4-0 wird. Das mache ich nicht nochmal. Das habe ich bei einem DFB-Pokal schon mal gehabt, glaube ich, ne? Da hatte ich nicht 4-0 getippt und dann haben wir 4-0 gespielt. Also, okay. nein, es mach wird so. ein
3: 4-0. die was sagst du? Ich schwanke noch zwischen 3 und 6-0. Äh, Ach komm, ich sage, wir gewinnen das 3-0. Äh, ich glaube, dass Fenne Grode sich hochmotiviert und durch uns auch leider gut vorbereitet. <lacht> Na gut, dass die sich da ganz gut verkaufen und ein 3-0 ist auch okay. Also ich habe den Pessimisten-Tipp mal wieder. Okay. <lacht> ja. Ja, wo, wobei, das, das sage ich jetzt und wenn wir dann rausfliegen, <lacht> äh, <lacht> ist es natürlich blöd aus. Ne? Also so ein bisschen Spannung schwingt ja doch mit. Also auf jeden Fall. Wir haben auch schon ganz beschissen gegen andere äh, Gegner im Pokal ausgesehen. Gesehen. Äh, aber eigentlich sollte ja, das klappen gegen würde. die Oberliga.
2: Ja, mein Gott. Denkt mal alleine dran hier, dass äh, die Saison von äh, André Breitenreiter, wo wir aufgestiegen sind in die erste Liga, ähm, da haben wir gegen Saarbrücken. Da aber das Sommige war, glaube
3: ich, damals, waren die dritte Liga oder Regionalliga. Es war also mindestens eine Liga höher oder sogar zwei damals. Und, äh, Regionalliga waren die. Regionalliga, und ja. wo haben wir uns noch so schwer. Ach ja, hier ging Dings gegen die gegen die auch die Regionalligamannschaft aus. Äh, wo war das denn letztens? Als wir in der Bundesliga waren, haben wir uns auch sehr schwer getan. Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Röding, Rödinghausen oder sowas?
0: Das kann sein.
3: Äh, ja, genau war's. durch
0: Uwe Hünemeyer, Freistoßtor weitergekommen.
3: Genau. Oder also, nein,
0: sogar noch Elfmetersch Elfmeterschießen. War Elfmeterschießen,
3: Schießen, ja, ja. Ja, genau. Da war ich gerade im ja. Urlaub und äh, das weiß ich noch, wie ich das am Strand am Ende geguckt habe und mir gedacht habe, ey Leute, wie soll das was in der Bundesliga werden? Also insofern
2: <lacht> Obacht. Das er Auch Klassiker, das erste Spiel äh, im, im DFB-Pokal gegen äh, von, von Steffen Baumgart. Nee, das war nicht DFB-Pokal, das war äh, ähm, Es war ein Pokal. Es war ein Pokal, ne? Ja, hab ich nicht zu ah, sagen. No. Gut. Ich nehme den also Kommentar zurück.
0: Kannst du gerne tun? Und der Basti tippt äh, 0 zu 3 für den SCP, richtig?
3: Ja, ja, also, drei, ja, 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 0 zu genau. 3 als Ergebnis, genau.
0: Ja, genau, ich, äh, der Kevin hat uns auch einen Tipp hinterlassen, das ist 0 zu 8. Ähm, ich ähm, reihe mich mal darunter ein. Ich äh, gehe davon aus, dass wir werninger Roder auch ein Tor schießen lassen und äh, sage 1 zu 7. Also, genau, ich glaube, das aber ich glaube, das wird ein, wird ein äh, äh, klares Ding. Und ähm, von uns ja. sind vor Ort der Andreas. Äh, ich bin genau. da. Äh, Basti, du bist nicht da, glaube ich. Ne? Du hast andere Verpflichtungen.
3: Ich bin nicht da, genau. Ich hätte Bock, aber ich freue mich, dass Andreas hinfährt, weil dann kann nachher äh, ausführlich berichtet werden. Dann ist es ja quasi so, wenn ich den Podcast dann entweder mitmache oder höre, als wäre ich live dabei gewesen. In Wernigerode auf, <lacht> auf Lost Place Tour und auf ähm, Wanderung auf dem Brocken und Andreas, was du da alles mitnehmen wirst, das wird toll.
2: Lost Place, gibt es da viele Lost Places oder was? Oder wie, ja, es gibt äh, es gibt alte,
3: äh, alte Skisprungschanzen, die wohl äh, irgendwie nicht mehr in, oder selten in Nutzung sind, beziehungsweise weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es da irgendwelche Trainingschanzen gibt und so und ich habe mich da nach der Auslosung ein bisschen eingelesen und äh, ja, ich glaube, also da kannst du echt schon viel machen. Also ich glaube, so viel Zeit wirst du gar nicht haben, um alles abzufahren. Und,
2: ja, ja, deswegen, wir sind ja nur das ganze Wochenende da. Ähm, apropos, du kannst den Jungs dann noch nochmal schreiben. Ich, würde ich gerne mal Hallo sagen. Oder falls ihr nochmal zuhört, jetzt die Folge vom DFB-Pokal spielt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns äh, mal treffen und äh, würde euch gerne Hallo sagen vorm oder nach dem Spiel.
0: Am besten während des
2: Spiels. Am besten, <lacht> Am besten während des, des Spiels, Spiels, genau. genau.
0: Ja, vor allem mit den Spielern. Ähm, wie erreicht man dich denn, Andreas? Aber wir haben, die, wir haben ja die E-Mail-Adressen von den Kollegen, ja, ja, vielleicht schreibst die du die gemacht. auch einfach an. Genau, genau, richtig. Die wir jetzt auch ja, nicht disclosen. Ja, Gut, alles klar, ich denke auch, das wird eine smoose Sache, aber es ist glaube ich wichtig, dass wir weiterkommen, weil ich glaube, auch die finanziellen Möglichkeiten aus dem DFB-Pokal kann man äh, oder sollte man nicht unterschätzen und äh, kann man hier gut, gut verwenden zum weiteren Ausbau äh, des SCPs. Gut, sonstiges habe ich hier noch in der Rubrik U21. Basti, ich glaube, das hast du reingeschrieben.
3: Ja, das hatten wir aber schon beim letzten Mal. Das ist nur der Reminder, die Saison startet da erst wieder am, äh, mit, ab Mitte August. Äh, deswegen ist das der Reminder für uns, dass wir dann auch wieder drauf schauen, wie sich das dann in der Oberliga entwickelt.
0: Ja, okay. Ähm, so, dann zwei Sachen haben sich dann heute doch wirklich noch ergeben. Es gab sogar eine Neuverpflichtung. Ähm, wir haben einen vierten Torwart verpflichtet. Äh, Pele Wollitz, nein, Pele Boving. Ähm, also Pele spielt jetzt bei uns. Ähm, uh -huh. ja, Verpflichtungen vom VfB Oldenburg und direkte äh, Zurückleihe an den VfB Oldenburg. Also jemand, der perspektivisch dann nächstes Jahr zu uns wechselt, was ja
2: vermuten lässt, dass dass der unfassbar gut ist und dass man den jetzt verpflichten musste. Also <lacht> dass wir
0: nächstes Jahr ja, einen Torwart verlieren werden, weil vier Torwarte ja. macht ja wenig Sinn.
2: Ja, mein Gott, wie gesagt, das ist abzusehen. Also wie gesagt, der Moritz Schulze weiß ich nicht, halt dritter Torwart, ich weiß nicht, ob man da halt so glücklich mit wird, vor allem war, da wir die beiden Starken da sowieso haben, dass ein Leo Zinger, also dass wir immer noch diese beiden ersten Torhüter haben, was man ja wirklich sagen muss, dass wir beide jetzt noch haben, finde ich, ist echt krass, also weil ich finde halt, Leo Zingerle ist zu gut für die Bank, das war definitiv in der letzten, nee, vorletzte Saison schon, ne, um, fand ich, war er einer der besten Torhüter der Liga definitiv und um, wir können halt leider immer nur ein Torwart aufstellen und Hut hat genauso seinen Job halt richtig stark gemacht, dass es halt ja kein Argument gibt, um, da wieder zu wechseln und um, auch da würde ich halt sehen, dass, dass es da definitiv eine Möglichkeit für einen Wechsel gibt, also vor allem, weil wenn der Torhüter ja einmal erst gesetzt ist, dann bleibt er ja auch in der Regel, wenn er sich nicht verletzt und ja, also entweder holt man den dann nochmal als dritten Torhüter neu dazu, was möglich sein kann. Aber wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass einer der beiden Torhüter, die wir jetzt haben als äh, starke äh, Person, dass die beide noch in die nächste Saison gehen werden und davon einer nochmal dauerhaft auf der Bank sitzen wird. Das glaube ich halt nicht. Leider. Also ich mag beide wirklich sehr gerne und ich würde beide definitiv gerne weiter, äh, weiter bei uns im Verein wollen, aber da, ja, ist halt Torwartposition, ne? da hast du keine Möglichkeiten, da gibt es halt immer nur einen. Ansonsten hätte man rein regeltechnisch die Möglichkeit, zwei Torhüter aufzustellen, nee, ne?
0: Ja, klar, den kannst du natürlich immer irgendwo auf dem Feld rumdaddeln lassen, aber äh, ja, wird schwierig. Basti, dazu noch was zu ergänzen? Nee, ähm,
3: ja, gut, ich meine, unter dem Aspekt wäre es wahrscheinlich auch wieder cool gewesen, wenn die zweite Mannschaft mal in der äh, Regionalliga gespielt hätte. Ne? Da hätte man da auch nochmal ein paar Optionen. Aber gut, wenn, ja, schwierig.
0: Ja, dann wäre er vielleicht nicht verrückt zurückverliehen worden, sondern hätte einfach äh, genau, erstmal ja. bei uns in der Regionalliga gespielt. Ja. Das stimmt. Ich bin gespannt, ob der SCP dann dieses Jahr nochmal angreift und äh, den Aufstieg in die Regionalliga dann wirklich machen möchte. oder Nein, ich bin eigentlich nicht ähm, gespannt. Ich glaube, dass das ganz klar auf dem Zettel steht, ähm, dass äh, das dieses Jahr auch nochmal probiert wird. Gut, und dann gab es heute noch ein zweites Thema. Äh, es gab ein Testspiel gegen Antalya Spor. Ähm, ja, ich, also ich habe mir mal die Aufstellung angeguckt. Das war ja ähm, eigentlich so alle die, die nicht so viel gespielt haben oder gar nicht gespielt haben am Wochenende. Also eher... Ähm, ja, ähm, die Ergänzungsspieler momentan im Kader trotzdem gewonnen. 1-0 hat gemacht Eierdale, wenn ich das richtig gesehen habe, der immer scheinbar squad bei Vorbereitungsspielen. Wow.
2: <lacht> ja, der macht, hat macht das jetzt überrascht Eindruck einfach,
0: oder? ne? Naja, genau. Also, hat das jetzt überrascht irgendwie? Ich weiß nicht, hat sich jemand mal Antalias Ball angeguckt? Wo spielen die? Was können die?
3: Ich habe nur gelesen, dass das wohl kein, kein Fallobst sei Und da, dadurch, dass wir ja auch nicht mit unserer besten Mannschaft, also, ne, also nicht mit der gleichen Aufstellung wie äh, gegen den KSC und gegen Bochum gespielt haben, ähm, scheint das wohl ein Ergebnis zu sein, mit dem man auch durchaus leben kann. Jetzt muss ich natürlich noch äh, den Marktwert nachliefern und der liegt bei 33,8 Millionen. Das ist natürlich schon gar nicht schlecht. Das also ist halt die Frage, mit doch, was von ein wir von Rennschap hier gespielt haben. Ne? Ich habe da nur gelesen. Das ist ein
2: Erstligist aus der Türkei.
3: Ja, ich habe ich hab gelesen, es war wohl keine, keine b BL von denen. Also keine komplette schrott elf. Deswegen. Das, ob, geprüft habe ich das jetzt nicht. Also das Zwei-Quellen-Prinzip habe ich nicht angewendet. Ähm, ja, nehmen wir mal so hin. Wir haben auf jeden Fall nicht mit unserer A11 gespielt.
0: Okay. Alles klar, ja aber ich meine, äh, ich finde es schön, dass man ähm, dass man das noch gemacht hat, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist für die Spieler, die nah am Kader dran sind, aber jetzt äh, bei beiden Spielen nicht so viel Einsatzzeit hatten, dass die dadurch auch ein bisschen Spielroutine kriegen und äh, dass man da, glaube ich, immer noch auch näher noch am Kader dran ist und die Möglichkeit kriegt, ähm, sich da nochmal zu zeigen. Also äh, finde ich prinzipiell eine gute Sache, wobei ich wieder auch kritisieren möchte, warum gibt es dazu keinen Stream? Ähm,
2: ja, irgendwie so unter Ausschluss der Öffentlichkeit und halt, habe ich hab ich habe auch irgendwie, ähm, verstehe ich jetzt nicht unbedingt, kann ich mir halt nur ausschließlich so vorstellen, dass äh, Antalya, dass die halt noch nicht wieder in der Saison sind, also ich könnte mir vorstellen, weil die, das letzte Spiel, was sie gespielt haben, war auch gegen Bochum, was die 6 zu 2 verloren haben, ähm was ich mir vorstellen könnte, dass die jetzt gerade noch in der Vorbereitung sind und dass die erst in die äh, Saison wieder reinstarten. Und jetzt irgendwie vielleicht kurz vor Spielbeginn, dass sie dann sagen: Hey, äh, wir wollen halt nicht, dass die Gegner jetzt sehen, wie wir gerade drauf sind. das, und das so kann natürlich sein. Ja.
0: Ja. Aber prinzipiell ist der ähm, SCP ja nicht sehr ja. streaming-affin. Ja. Gut, ich glaube, das sind ist wir auch leider am Ende. So. Ja, dann sind wir auch am Ende. Gibt es noch irgendwas zu ergänzen?
2: Weiß nicht, ich würde es mal einfach mal ansprechen. Frauen EM, wir spielen morgen im Viertelfinale gegen oh, was war das denn? Österreich? Äh,
0: ne, Österreich haben wir geschlagen, 2-0. Wir spielen Ach, morgen Österreich, gegen Frankreich. Österreich.
2: Gegen Frankreich? Ähm, also ich habe jetzt, weiß nicht, zwei, drei, drei Spiele habe ich, glaube ich, gesehen. Ähm, Frauen EM, tatsächlich, ich fand es richtig gut, muss ich echt sagen. Die Spiele waren echt. Unfassbar spannend, also unfassbar hohes Tempo. 90 Minuten durch und hat echt Laune gemacht zu gucken. Und was man einfach sagen muss, die schmeißen sich nicht dauernd so hin wie die kleinen Mädchen, wie im Profifußball bei den Männern. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also das ist mir vor allem, das Spiel gegen Düsseldorf ist mir das aufgefallen. Ein Spieler wird an der Brust getroffen mit der Hand, hält sich das Gesicht, rollt sich dreimal über den Boden, weint ganz laut, ruft nach seiner Mama und ähm, das ist tatsächlich bei den Frauen einfach nicht so. Die stehen halt einfach auf und spielen weiter. Und das würde ich mir tatsächlich auch mehr im Männerfußball wünschen. Ansonsten gegen Frankreich, ähm, weiß ich nicht. Also so stark, finde ich, wie Deutschland gespielt hat, finde ich, äh, könnten wir definitiv Meister werden.
1: Ähm,
2: was sagt ihr dazu? Ich, ich gucke das gerne. Ich habe ja. nichts
3: gesehen, ich bin dann schon mehr raus. Also nicht aus dem Podcast, aber ich aus dem Thema bin ich raus, habe nichts davon gesehen.
0: Also ich habe mir ein paar Spiele angeguckt. Ähm, unter anderem das Spanien-Spiel hatte ich gesehen. Ähm, mhm. Ich, ich finde das total gesehen. attraktiv. Äh, ich finde das total gut. Ähm, ja. ähm, ich finde das auch sehr also mittlerweile unterbewertet, ein wenig. Das ist ähm, das Ganze, also wenn ich das vergleiche zu dem, ich äh, Frauenfußball vor zehn Jahren ähm, hatte irgendwie eine Geschwindigkeit, äh, das war nicht so ansprechend. Heute ist das sehr nah, finde ich, an dem, ähm, was man auch in der, in der Herrenriege äh, so sieht und äh, das kann man sich gut angucken, das ist total unterhaltsam, das ist sehr ja. kampfgeprägt, finde ich, technisch auch sehr anspruchsvoll. Ja. Ich kann nicht jedem nur empfehlen, da reinzugucken und das zu supporten, also finde ich eine coole Sache.
2: Das sehe ich genauso. Werde ich mir morgen auch anschauen. Ich war sehr Definitiv. positiv überrascht. Ja. Ja. Das, da bin ich auch mit dabei.
0: Gut, ich denke, dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sehen uns in Werninger Rode.
2: Tschüss. Macht's Alles gut. Klar. Ciao. -i.